2: Orejas atentas que oradamente nos balsamizan y sintonizan todas las mañanas de las 21 horas. Les damos la bienvenida a Resistencia Modulada, el lugar o, o la recámara, mejor dicho, ese espacio de sonidos aromáticos sumergidos en voces líquidas y lentas. Y que se sepa tu voz, esto es el 96.1 de FM Radio UNAM, tu radio radio pero no abuses y recuerda que estamos disponibles para fiestas bautizos 15 años eh, misas negras a través de Facebook resistencia modulada Twitter arroba r modulada resistencia modulada y radio unam punto unam punto MX. y como cada jueves el más pelón se hace trenzas y el más chino Paco de Pablo
3: perro muchacho el más peludo el más agradable el más canino
2: ah, el más qué canino.
3: buena qué buena bienvenida Muchas gracias por, sí, por le acompañarnos, perro. ¿La improvisaste? Sí, no, por eso no, estabas no es que volteando. nada en la mesa. Oh, con, razón, <risas> con razón nos regañan. Muy buenas noches a todos y todas. Como bien decía aquí mi colega, el perro muchacho. Estamos muy felices de acompañarles. Eh, resistencia modulada, como bien decías Perro Muchacho, presta sus servicios a la comunidad Damos masajes A, a las orejas
2: Como el que le dimos a Julio César Chávez
3: <ríe> Y además completamente gratis, Perro Muchacho
2: Además, sí, le gustó, dice eh, Enclavados en este vaso Don Agustín Mulia en los controles técnicos Alba Martínez en la continuidad De este espacio eh, Al mando de la producción, Oscar Sánchez El Voice y el ejército de productores Como Yesua Eduardo Luis, que y viene Yeshua. Eduardo Luis y Yesua Yesua, Eduardo Luis y Yesua Ah, Yesua, Eduardo, Eduardo Luis y, y el otro Yesua Eduardo Luis, por cierto, directamente desde Venezuela para el mundo a donde, por cierto, enviamos un, gran abrazo, un y, gran abrazo y aprovecho, Paco de Pablo, para mencionar el caso de José Manuel Mireles ex líder de las autodefensas de Michoacán que ha quedado libre relativamente porque va a continuar su proceso pero ya desde su casa ha quedado libre José Manuel Mireles este 11 de mayo de 2017 y pues hasta, hasta Michoacán Mandamos saludos al doctor, doctor fuerza De parte de todos los doctores José Manuel Mireles que hay en México Se puede encerrar un cuerpo pero no una idea, no un corazón
3: Fíjate que estaría bastante bien dedicarle una semana a nuestros temas semanales Aquí en Resistencia Modulada Una semana a nuestros temas semanales <risa> Dentro de nuestros temas semanales a las autodefensas Fíjate, Desde luego. que valdría bastante la pena Tomemos nota mental, sí, aérea sí. Y recuerden que,
2: que nos pueden recomendar todo tipo de temas a través de nuestras redes sociales. Tenemos también un número de WhatsApp, el 5547769081. Eh, vale la pena recordar, Paco de Pablo, otro anuncio canónico, cómo échale, no, échale. que a partir del 15 de mayo Resistencia Modulada empezará no a las 9, sino a las 8 de la noche. Y seguimos transmitiendo tres horas. Para todos ustedes.
3: El 15 de mayo, próximo lunes, la barra programática se reacomodará también. En realidad, salvo ese, ese, esa hora extra, bueno, más bien no, no es una hora extra, seguiremos durando tres horas, pero a partir de las 8 de la noche, las secciones se quedan en la gran mayoría, en, en el lugar donde están, habrán un, unos pequeños cambios. Uh -huh. Quédense en sintonía para averiguar cuáles son, eh, pero creo que el más... Eh, el más diferente de todos es el de Resistor, que se mueve a los miércoles. Salvo eso, todas las secciones se quedan en el día en el, que, en el que están emitiendo.
2: Que estén pendientes ahí en las redes de Radio UNAM y de Resistencia Modulada. También, por cierto, se avecina el 80 aniversario de, de nuestra UNAM. casa, así es que...
3: Que, por cierto, es el mismo día de tu cumpleaños.
2: Es el mismo día de mi cumpleaños. Por eso cumpleaños siempre me acuerdo. ¿no? <risa> el día de mi cumpleaños, el día del de cumpleaños de Radio UNAM. Vamos a celebrar a Radio UNAM y vas, vamos a ponerla a trabajar. Sí, ya me dijeron por acá, Pacho Raspi, que está a punto de entrar al Laboratorio Sónico de Cultivo de Ejercios. Paco, Así es, a, ¿Qué las, va a, haber?
3: a las nueve y media, poquito después tal vez, arranca la emisión de Cultivo de Ejercios de esta noche. Tenemos dos invitados de lujo, tendremos a Villa Exótica una banda de la ciudad de México pero que su, sus fundadores son de son de Chile de Atacama estamos platicando con ellos poniendo su música y también tendremos a Urs bajo el árbol una banda de aquí de la ciudad de México también y que pues ya tiene varios años me parece que tienen como siete años si estoy en lo correcto un poco menos eh, como como banda Y ahora han su, Bueno, iba a decir Urz. han sufrido Pero no, no creo que lo hayan sufrido Más bien uh -huh. han habido muchos cambios en la alineación Y ahora también tienen un Uno de sus miembros es de Perú Otro de, de Veracruz ah, entonces está, Vamos a platicar Muy diverso. Vamos a platicar sobre su música Sobre su proyecto, en, en fin
2: Es URSS bajo el árbol Urz. Es decir, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas Bajo el árbol
3: pues son las mismas siglas, sí. <risa>
2: no, Habría que preguntarles a qué se refieren. Me voy, a, sí, sí, sí. me voy a poner al pendiente. También es noche de glaciares en resistencia modulada. En unos momentos más, Ricardo Pinena y Mauricio Orduña van a estar eh, mezclando sonidos al ritmo del palenque, del jaripeo y de los gallos en el especial de esta noche de glaciares. Bien, esos
3: glaciares sí saben cómo amenizar las 11 de la noche, que pronto serán las 10 de la noche.
2: Así es. Eh, Paco de Pablo, pero hemos estado hablando de crónicas... Eh, urbanas esta, esta semana. Así es, el, el lunes hablamos con Jorge Pedro Uribe Llamas, eh, cronista de la
3: Ciudad de México, ayer charlamos con Pablo de Llano, él es español, re, radica en Miami, pero vivió mucho tiempo aquí en la Ciudad de México, él es cronista eh, y escribe
2: en El País. Nos hablaba de la importancia de la crónica como género periodístico en un mundo globalizado, en un mundo de autopistas de la información y en donde... Un muy buen porcentaje de las personas que leen noticias en Facebook se limitan a leer encabezados. Y nos hablaba también de la importancia del lenguaje, de la
3: ética, la responsabilidad que hay detrás de las palabras que uno elige al momento de, de
2: contar la historia con un pie en el presente y otro en el pasado. Y para cerrar con broche de oro esta semana de Crónicas tenemos esta noche a J.M. Servín. Paco de Pablo, tú lo, tú lo conoces mejor que yo.
3: No tengo el placer de conocerlo personalmente, pero él es un escritor mexicano, eh, cronista. Ah, no, yo, yo lo entrevisté una vez. Tú lo entrevistaste sí una vez. Sí, tengo el placer de conocerlo directamente. <ríe> sí, es cierto. El año, pasado, el año pasado vino aquí a darse una, una vuelta. Me parece que ahorita está en. Ah, no recuerdo si Michoacán o. Nos habla igual. desde una
2: parte lejana de la República. Sí, ahorita
3: pero... en, la, en la entrevista la, la grabamos vía telefónica en la tarde porque él no, no tenía. No tenía el tiempo en su agenda para acompañarnos esta noche en vivo. Así es. Pero, bueno, también nos platicó sobre la nota roja, sobre todo. Iba a decir la nota nuestra. <ríe> Qué bien, todos vamos ¿Qué? a decir la nota
2: nuestra en vez de la nota roja. Que,
3: por cierto, también hoy tenemos nota nuestra como casi todas las noches. Uh -huh.
2: Vamos a escuchar entonces la entrevista que le hicimos a J.M. Servín, periodista mexicano, narrador de formación autodidacta, que desde 1989 publica crónicas, reportajes, ensayos, entrevistas, artículos y narrativas en todo tipo de revistas. Y medios mexicanos, pero antes, Paco de Pablo, una crónica sonora a cargo de Botellita de Jerez. ¡Woo! Vamos a escuchar Heavy Metro y empezamos en resistencia modulada, 11 de mayo 2017.
3: Agárrense, pónganse el cinturón de seguridad.
4: Resistencia modulada.
5: Que arrojas mi vida a otras rutas que no son de mí Hoy me encuentro entre gente perdida Que ha olvidado que debo salir Quiero salir, quieren entrar Quieren subir, quiero bajar Vino es tu estación, el metro es mi prisión Vino Suárez tu redentón, lo oprime el corazón las puertas se cierran, me van a torcer, policías, arrieros, pasajeros, bueyes, los andenes llenos de horror. Vino Suárez es tu estación, de metro en mi prisión. Vino Suárez tu reventón, no pime el corazón, son, son, son. ¡Es tu rey!
6: a chimilco y uno se puede meter allá este, donde están sembrando los tulipanes y se conoce la gente y uno, se se tal, uno puede ir a la villa y comer cosas deliciosas en las faldas del cerro del tepeyac se
0: conocemos de su la...
6: de cajón si tú conoces a tu cuate, a tu vecino vas a ser una ciudad más humana. Si conoces al otro, diría Octavio Paz, vas a hacer que no seamos
0: enemigos, sino que seamos solidarios de uno con otro.
1: Resistencia modulada.
0: ¿Qué pasó? ¿Ya empezamos? Ya, ahora sí,
7: ahora sí, ya a estamos ver. listos. Pues te comento un poco, estamos hablando de cronistas de la ciudad. Entonces, sí. eh, la crónica es un género que... Muchas veces soslayado Sobre todo por la literatura ¿Tú qué opinas al
0: respecto? Bueno, que yo no sé qué tipo de soslayo haya Porque eh, a nivel, digamos de Tradición literaria en México En un país como México La crónica a partir del modernismo Se convirtió en un género literario importante A partir de, la, pues de los eventos sociales Fue un registro sobre todo de vida cotidiana, muy importante para los escritores mexicanos de principios de siglo sobre todo. Yo creo que habría que ver desde dónde se ve el soslayo. Yo creo que más bien es la categorización que siempre hay y una discusión un tanto como bizantina entre periodismo y literatura. Yo siempre he pensado que el mejor periodismo es literatura, es de la mejor literatura. Entonces, eh, yo creo que la crónica re representa en México una fuertísima tradición literaria. De super eh, Obviamente ha tomado como un, un nuevo auge en los últimos un auge en los últimos años, precisamente porque ya hay detrás una gran tradición de cronistas mexicanos, digámoslo así, que desde el siglo XIX hasta nuestros días.
7: Claro. Sin embargo. Eh... El género de nota roja eh, sí es un género que sigue siendo como a veces vituperado por los mismos periodistas, ¿no? A lo mejor pasa lo contrario, en la literatura eh, se nutre de, de este tipo de notas, pero el periodismo eh, lo ve con ojos de un periodismo menor, quizá.
0: Sí, claro, porque la verdad es que la nota roja, a partir de que se eh, constituye como tal en los periódicos del porfiriato, Siempre su, fun su función ha sido, todo el tiempo, eh, cumplir con una función ideológica de terror, de miedo, de reprimenda al populacho, sobre todo. Pero habría que recordar que el mejor momento de la crónica roja en México comienza a partir de un libro fundacional del, del México independiente, que es el libro rojo de Manuel Paino y Riva y Riva Palacio. Entonces si nosotros leemos la nota roja a partir de lo escueto y, y vulgar eh, que suele ser una nota periodística, pues obviamente que no le vamos a encontrar ningún valor literario ni documental, pero si aprendemos a leer entrelineado y si vemos a una gran tradición literaria y periodística que en la nota roja encontró una fuente de, de inspiración y de creación, pues entonces vamos a encontrar que la nota roja como tal tiene un significado mucho más profundo que el que pudiéramos verle, encontrarle o leer en primera instancia. Eh, hay una... ...que en la nota roja han encontrado pues una, una columna vertebral para su escritura.
7: Para de tí... este libro
0: rojo que te menciono, Exacto. que por cierto el Fondo de Cultura Económica ha retomado esta idea eh, de los liberales mexicanos del siglo XIX a traerla hasta el siglo XXI, eh, recuperando los hechos cruentos que para bien o para mal, más bien para mal, marcan la historia de este país.
7: Además hay un público muy interesado, JM. Eh, ¿Crees que es, es gracias al público que se retoma y se revaloriza ¿La nota roja en la actualidad?
0: Bueno, lo que pasa es que la nota roja siempre ha tenido un, un lector cautivo enorme, eh, precisamente por las, las características de este subgénero periodístico proscrito. Eh, pero digamos que la nota roja en México y a nivel mundial ha ido transformándose de, una, de la nota de sucesos sangrientos en cualquier país pero donde venían acompañados o eran respaldados por grandes reportajes que Exacto. funcionaban como las novelas de folletín del siglo XIX. Actualmente la nota roja, digámoslo así, que se ha desplazado a cualquier página del periódico, a cualquier sección de los periódicos, y la nota roja de mejor calidad, es decir, el reportaje, la crónica, es muy difícil que lo encuentres ya en los periódicos, más bien eso se trasladó a los libros. Pero Exacto. de que tiene lectores, tiene relectores, y no solamente por una cuestión de morbo, sino porque la nota roja ha escrito en muchos aspectos la gran historia social de este país. Justo Entonces, en ese sentido. Para entender este país, para, para poder, digámoslo así, tener una visión una... que no sea, digamos, la de la historia oficial, pues es imprescindible leer estos grandes libros y testimonios que vienen desde el reportaje, la crónica y el testimonio de lo que conocemos como Nota Roja. ¿no?
7: Justo en ese sentido iba mi, mi siguiente pregunta, J.M. Servín, eh, porque la crónica es memoria, es memoria colectiva. ¿Cómo ha cambiado desde que comenzaste a interesarte por este género periodístico hasta nuestros tiempos? Digamos, ¿has visto una evolución o cambios cualitativos significativos?
0: Pues es un cambio porque las condiciones del país han cambiado mucho. La nota roja durante mucho tiempo sirvió para moralizar y para reforzar el discurso del, del político, del gobierno, del Estado hacia lo que significaba los atavistas un pueblo que necesitaba ser educado y que necesitaba ser disciplinado. Pero eh, los hechos de la historia pues han desplazado ese convencimiento y esa postura ideológica de parte del poder pues a, a, a una actitud donde el poder se ha disuelto y donde la nota roja se lee desde la primera página, desde las ocho columnas de los periódicos más prestigiosos. Y donde nota roja quiere decir narcotráfico, delincuencia organizada, eh, desaparecidos, eh, eh, en fin, toda esa tragedia nacional que estamos viviendo hoy en día. Hoy es muy, Hoy en día es muy difícil que un reportero, un reportero serio, profesional se pueda se puede interesar en un asunto de un homicidio pasional, por ejemplo. Uh
8: -huh.
0: ¿Por qué? Pues porque la magnitud y la y la, eh, la crueldad eh, de los hechos que vivimos hoy en, en este país, pues obviamente que han desplazado la atención hacia otros campos de interés, a diferencia de del esplendor de la nota roja en México a nivel de reportaje y crónica en los años 40, 50, 60 donde los reporteros tenían tiempo y espacio para narrar eh, crímenes del, del fuero común que había que conmovían a una sociedad más inocente y crédula de claro. los gobernantes. Por ejemplo, el caso de Goyo Cárdenas, que en el año 1942 fue una como piedra fundacional de lo que es la nota roja como un género literario y periodístico espectacular, cubierto este caso por periodistas como José Revueltas, con escritores como él, pues hoy en día Goyo Cárdenas no, no no tendría ni la esquina de un periódico tabloide común y corriente. ¿no? Exacto.
7: Sería con considerado eh, un caso muy menor, digamos.
0: Sí, la verdad es que yo creo que ni siquiera nos de acapararía la atención de los medios, dadas las condiciones de violencia y de crueldad que vivimos hoy en día. Se ha, se ha, este, se ha desplazado porque el, el, los niveles del horror en este país son interminables, son infinitos.
7: JM, estamos, claro, estamos hablando de, de un eh, terror gener, generalizado en todo el país, de un estado de alerta en todo en todo el país, sin embargo también eh, cada noticia nos dice mucho de las ciudades, ¿no? Donde suceden este tipo de
0: sucesos. Pues yo creo que cada noticia nos dice mucho de las ciudades, pero también dependen de las coberturas. Uh -huh. Por ejemplo, es muy difícil que tú viajes al interior del país y que tú puedas encontrar un registro histórico fiable de los delitos y de los delincuentes o de los crímenes que conmovieron a una época, una generación y que no están conectados directamente con lo que hoy se conoce como crimen organizado, con desapariciones, con los crímenes de Estado, etcétera. Es más complicado. Claro. Yo creo que la nota roja, como yo la percibo y la que a mí me interesa, es la que de alguna manera ayuda a construir, a, a, a confirmar las leyendas negras de las grandes ciudades a nivel de, a nivel mundial. La modernidad está trazada por la imagen del asesino, del homicida, precisamente en las grandes ciudades, y se van construyendo mitos y leyendas negras que vuelven a estas ciudades emblemáticas. Nueva York, París.
7: O la eh, Ciudad los de ángeles, México.
0: La Ciudad de México. ¿Tú como, como habitante de... Negra, que todo mundo busca, que todo mundo sigue, porque el atractivo del asesino solitario, del asesino inteligente, del asesino despiadado, del, del criminal que transgrede las normas del poder establecido pues siempre son atractivas, pero en este país, pues como están las cosas hoy en día, pues ya no, ya este atractivo mítico, digámoslo así, romántico, literal pues está completamente perdido, ¿no? Y perturbado diría, también. Goyo Cárdenas hoy en día, pues no pasaría de ser uno más de decenas o cientos, no sé cuántas personas que cometen feminicidios. De hecho, en la época de Goyo Cárdenas ni siquiera existe el término.
7: Sí, sí, es un término reciente, JM. Pero tú, como habitante de aquí de la Ciudad de México, y también eh, sé que vives ahí por el centro de. Ahora sí que el centro del centro. Eh, ¿Qué nos dicen las crónicas de Nota Roja en la actualidad de las calles, de las paredes, de los muros?
0: No, de... pues yo creo que ya habría más bien que entender esto ya no como Nota Roja. Yo creo que tendríamos que escribir la historia urbana de una ciudad en continua degradación, de una ciudad que subsiste y que resiste a partir de las arbitrariedades y las atrocidades, no solamente por la delincuencia, sino por los gobernantes las atrocidades administrativas que, que pueden transformar o que pueden deformar a una ciudad y negar su historia, negar su pasado.
8: Y Yo en creo este... Que está
0: ahorita un punto fundamental para entender lo que tendría que ser la nueva crónica necrófila. Justo. De una ciudad este, eh, con muchísimos años de historia detrás, pero que básicamente sustenta su leyenda, su historia, sus tradiciones, pues en la tragedia, en una tragedia colectiva que vivimos hasta el día de hoy.
7: Frente a esta situación que nos comentas, ¿cuál es el reto de la literatura? Eh, frente pues a esta crisis social que, que nos haces ver, pero también frente a las redes sociales y la comunicación que existe, en donde ahora todos somos jueces, todos podemos emitir una opinión y compartirla, y donde también se dice que es una época donde lo políticamente correcto eh, es lo que lo que se quiere generalizar y no da no da paso a otros otros tipos
0: de expresión. Pero no sé si tengo un reto como tal. Yo uh -huh. creo que cada cada escritor y cada lector va trazando un mapa personal donde puede eh, donde puede tomar mis puntos de referencia para expresarse, para dialogar con su mundo, con sus, con su historia, con su pasado, con su presente. Yo creo que estar pensando todo el tiempo en las redes sociales y en lo que significan estos nuevos jurados populares atraídos por la inmediatez de, pues no sé, de estas redes, yo creo que le estamos dando un, un, una importancia demasiado grande a algo que en términos de literatura, que es a lo único que quiero referirme, pues es un acto íntimo entre el lector y el escritor, y donde todo lo demás pues se convierte en intrascendente en la medida en la que tú puedas tomar un libro y que ese libro transgreda lo que tú eres como pues, como persona, es decir, la lectura la literatura, la lectura, la escritura tiene que ser eso, más allá del momento en el que ésta es entendida y es creada yo ahorita creo que no no tendría es decir para mí no tiene importancia todos estos jurados populares que se manifiestan a través de la red social porque finalmente mi, mi labor es con, con la literatura no con esta tribunal popular de imbéciles donde lo que antes escuchabas en una cantina como la que estoy ahora pues ahora resulta que es un cómo le llaman un trending topic exacto donde miles de tarados dicen like no claro entonces pues no yo uso redes sociales pero para mí esto es algo más con lo que voy eh, ajustando los tiempos donde vivo, pero no tiene que ver con la reflexión y con la decantación del lenguaje, que es lo que exige la literatura, el buen periodismo y, la, y las grandes expresiones artísticas.
7: Eh, JM Servín, hablando de buen periodismo, tú eh, hace un momento eh, nombraste algunos cronistas, Manuel Paino, Sarco, al principio. Ahorita, eh, en la actualidad, eh, ¿crees que el género de crónica sigue... ¿Teniendo algunos representantes?
0: No, no algunos, hay muchísimos, uh -huh. más de los que yo pueda nombrar aquí. Okay. Me sería injusto decirte nombres actuales porque sería dejar fuera a muchos, pero pero la verdad es que ahorita para donde tú mires, incluso en las redes sociales, en la internet, hay muchísima gente que está escribiendo cosas interesantísimas, nivel de literatura de la realidad. Yo claro. creo que... Hay tantos y tan buenos que sería como un tanto inútil tratar de decirte ahorita cuántos son o quiénes son, porque creo que ahí están, ahí están todos, ahí se pueden leer, discutir. Hay muchos libros sobre crónica en México, de crónica en México. Entonces, pues yo creo que ahí están, yo creo que es uno de los géneros literarios, parte, que parte del que son más buscados y leídos en este país. Claro.
7: Y ya para, para cerrar nuestra entrevista, JM Servín, eh, ¿nos puedes hablar un poco acerca de DF Confidencial, crónicas de delincuentes, vagos y demás gentes sin, sin futuro?
0: Bueno, pues que la, los delincuentes, vagos y demás gentes sin futuro son el pasado, el presente y el futuro de esa ciudad, pero ya desde ahí del DF Confidencial pues ya no es DF, Ciudad de México. Ya es Entonces algunos... Eh, Sí, y algunas escenas y algunas historias que aparecen en ese libro pues van a quedar nada más como un registro histórico de una ciudad que insisto se derrumba, se cae y se convierte en escombros y de todas maneras pues, eh, permanece vital y permanece viva y permanece con esta crueldad que también va acompañada de este enamoramiento y de esta fascinación que tenemos pues todos los que vivimos ahí por, por la por la grotesca belleza que te, puede que te puede expresar una ciudad como la hoy llamada Ciudad de México.
7: Pues, JM, muchísimas gracias por esta entrevista y por tu tiempo. Exhortamos a todos los escuchas de Resistencia Modulada que vayan a conseguir este libro eh, de F Confidencial en Editorial Almadía, que está muy bonita la edición. Y, y agradezco tu tiempo, sobre todo por tomarnos la llamada hasta Pero allá, hasta Guadalajara. Se me mi cerveza. <risa> <risa> no, no
0: entiendo. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
1: Resistencia modulada. Soy
2: <risa> el nieto, maleducado. El IBA pisos,
5: naco malvado. Nunca famoso, moro y Nunca en la tele, sino el robado.
4: modulada
1: esto es un corte informativo para la resistencia la nota nostra las noticias frescas del día en el último rincón de la noche
2: diputada panista lanza iniciativa para prohibir los tatuajes de juguete que vienen en las papitas, pues afirma que distorsionan los valores de los niños. La diputada María de la Inmaculada Concepción, Claudia Sánchez, propuso que todos los tatuajes de juguete deben ser sustituidos por estampas coleccionables de Jesucristo y de prominentes panistas. Los primeros en llenar su álbum con estampas con la cara de Felipe Calderón se llevan un tonallán o una bufanda sin lavar de Margarita Zavala. ¡Coleccionalas! Donald Trump anuncia que la búsqueda de un nuevo director del FBI tardará por lo menos cuatro años. El ahora exdirector ex de la dependencia fue despedido por investigar los vínculos de Trump con agencias de inteligencia rusas. En un comunicado, el presidente estadounidense dijo que el nuevo jefe del FBI debe ser de trayectoria impecable, por lo que la búsqueda podría demorarse hasta algún momento del 2021. Agregó, sin embargo, que debido a la dificultad de encontrar a la persona indicada, el puesto podría quedar para siempre, tiempo durante el cual no se podrá dar seguimiento al caso. Autoridades del Penal de Máxima Seguridad de Puente Grande duplicarán las condenas a narcos que no hagan narcopachangas cada fin de semana dentro de la prisión. Expertos en psicología criminal pagados por el gobierno federal aseguran que la mejor forma de reinsertar a un homicida a la sociedad es otorgarle espacios de dispersión durante su reclusión, por lo que exigen que cada semana se arme un narcopachangón como los del cártel Jalisco Nueva Generación en todas las prisiones del país. Los narcos estarán obligados a invitar a los diputados que aprueben la iniciativa. Un hombre acusado de asesinato intentó escapar de prisión disfrazado de mujer en Honduras. Con las uñas pintadas de rosa, una peluca rubia y pechos falsos, Francisco Herrera, conocido también como Don Chico, intentó salir de la prisión de máxima seguridad de San Pedro Sula el pasado domingo. Sin embargo, la manera de caminar con tacones y la voz grave lo terminaron delatando. Don Chico fue trasladado a una cárcel de mujeres previa a intervención quirúrgica. Este caso nos hace prestar especial atención en el guardarropa de la prisión de Javier Duarte. Esto fue la Nota Nostra, gracias. Quédense en Resistencia Modular.
1: Esto fue un corte informativo para la Resistencia. La Nota Nostra. Se nos hizo tarde, pero seguro.
5: Welcome to Mexico Welcome to Me
10: Organismos audiosensibles atomizados en una tranquila y serena brisa modulada. Bienvenidos a otra contagiosa emisión de
3: Cultivo de Hercios. El riego acusmático del invernadero sónico donde se germinan y propagan las nuevas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos. Por
10: el 96.1 de FM XEUN, Radio UNAM, transmitiendo con
3: 100.000 watts de potencia desde el Valle de México. Y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com y www.radiounam.unam.mx próximamente, radio.unam.mx. Sí, economizando, economizando las teclas. Y que también teclean. vamos a estar
10: empezando la próxima semana, Paquito, a las 9 de la noche. Eh,
3: bueno, sí, resistencia modulada a las 8, cultivo de ejercicios a las 9. Así es, Así para es que, que toda nota. la gente que nos acompaña a esta hora les, les sugerimos que, que muevan su, su vida <risa> <risa> una hora más temprano para que podamos seguirlos acompañando. Así es, la resistencia
10: modulada... Pues una hora más temprano estaremos ahí pues, capturando más gente que está atorada en el tráfico, supongo, eso, Paquito. Eso
3: espero, me, me gusta la idea. <risa> Amenizando el viaje. Sí.
10: Eh, Paquito, hoy siendo mayo 11 del 2017, a las 21 horas con 46 minutos, damos inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado <risa> Cultivo de Ejercios. ¿Qué va a acontecer hoy, Paquito?
3: Esta noche tenemos dos invitados de, de Lujazo, Siempre son de lujo los invitados, insisto, claro. pero pero bueno, así, así se dice. Tan de lujo son que en este espacio son sujetos de estudio. Son sujetos de estudio, así es, vamos a disectarlos frente a sus oídos, eh, musical y sonoramente hablando, por supuesto. Todo en pro de la cultura. Y de la, de, de la propagación de la misma. Así es, exactamente, Apache. Y de compartir un buen rato, celebrar la música y charlar con la gente que, que, que la hace y la compone. Eso. Estaremos charlando con Urs Bajo el Árbol en, la, en el lado B de esta emisión, una banda aquí de la, de la Ciudad de México. Pero antes, en el lado A, tenemos ya aquí en cabina a los miembros, o por lo menos a tres de ellos, de la banda Villa Exótica. Una banda que, si vienes de la Ciudad de México, sus miembros, la mayoría, son de Chile, de Atacama. Entonces, nos da mucho gusto que, que bueno, que, que nos acompañen aquí en cabina y que, eh, y que podamos compartir su, su música. Eh, si te parece Apache, no sé, tal vez, escuchar con ¿Sale? música. ¿Quieres empezar? ¿Te late?
10: Sí, ya hablamos mucho. Yo creo que este ¿Hablamos es es musical. ¿Hablamos Creo no. que hemos hablado
3: como dos minutitos, ¿no?
10: Se siente aquí en el radio, todo se siente más, Paquito. Sí, tienes razón. Y más porque es radio en vivo. Yo que un poquito de música en lo que desinfectamos a nuestros sujetos de estudio eh, Villa Exótica. Escuchamos su tema. ¿Do you wanna drink a beer, güera? Y regresamos con, porque estamos en cultivo de ejercios.
11: Cultivo de ejercios.
12: Sumergirnos en lo más profundo de este mundo Y es que cuando
5: yo te veo Se me sale lo imprudente Se me congela el cerebro Me vuelvo un tipo de mente Vámonos pa'l mar Y bañémonos en bola Que en esta playa La conducta inmoral si sí se perdona Y es que cuando estoy contigo Yo me siento feliz Y es que cuando yo te veo Hasta me sangra la nariz Me vuelvo loco en tu pierna y en tu corazón latiendo negra bajo las estrellas.
13: Hay negro bajo las estrellas. Hay negro bajo las
9: estrellas.
13: Yo también pierdo cuando estoy frente al mar.
3: Estamos de vuelta en cultivo de ejercios, de Hercios y nos encontramos en plena desinfección de nuestros sujetos de estudio de esta noche. Escuchamos el tema Do You Want to Drink a Beer, Güera, de la banda Villa Exótica, y les damos la bienvenida a estos micrófonos a Antón, a Bastián, a Ian y a Cristina. Bienvenidos, muchachos. Se, se, llena,
8: se llenan las frecuencias de nuestros invitados.
10: Estamos rodeados, Apache. Exacto. Pero defendámonos, Paquito, defendámonos. Nah, no Esta es una charla encanta, amena ¿no? en la noche aquí en Radio UNAM. Eh, pues platíquenos, platíquenle a la audiencia eh, de, de dónde
12: viene Villa Exótica. Eso, hola amigos de Radio UNAM. Gracias Anton, por invitarnos. Anton, ¿Anton o Anton. Eh, la gente acentúa mi nombre donde quiere así que eh. ¿Y, tú, y
3: tú cuando piensas cuando te ves en el espejo y dices yo soy antoine ¡Ah! ¡Ah! <risa> Sí, como que... ¿Qué tan limpio está el estudio. ¿Qué tan empañado? Claro. No, por el Anton. No, en realidad es Anton. Anton, ok, sí. pues así te así, así te diremos. Como quieran. A partir de ahora. Anton, ¿eh? pues bienvenido Anton, eh, guitarrista, voz de, de Villa Exótica. Eso. Una banda que, si vienes de aquí de la Ciudad de México, como decíamos al principio, ustedes son de Atacama, allá en, en de Chile. De Chile, sí. Y pues qué. ¡Qué padre! Es un lugar que quiero conocer y espero conocer pronto, eh, si todo sale bien. Allá tienes tu
8: casa. Oh, mucho la de tus papás, mi madre. Pues, sí.
12: O la de algún amigo. En realidad ya no tiene casa mi familia ya, pero... Ah, ok. <risa>
3: ¿Se, se mudaron acá, juntos, todos. Sí. sí. Ah, bueno, es que además son hermanos, por cierto, claro. o sea, ustedes ah, tres. Sí. Una banda familiar. Ya sí, sé,
10: como que... Es, digo, había tocado como bandas de dos hermanos, pero ahora tres, eso lo hace más... O sea, como ah, de bueno. que es un proyecto exacto, que, que tiene que durar, ¿no? O sea, aunque, aunque no bueno, queramos. Va a durar aunque no queramos. Exacto. Claro. Eso se durará para
13: claro, toda la vida. También.
3: Lamentablemente. So, ¿Solo son ustedes tres los, los hermanos o hay algún otro hermano o hermana que, que se quedó fuera de la banda? Pues
14: igual y no nos han dicho nuestros papás, pero. Hasta donde Tratándonos, no. Ok, bien,
12: bien, bien. ¿Y, ¿Y cómo, ¿cómo los, se vienen? Sí, de
14: de Atacama, Chile, hasta la
10: Ciudad de México.
12: Eh, bueno, las circunstancias familiares eh, oh, escapando del, del, del fisco <risa> <risa> y las deudas impagables <risa> es, eh. <risa> por eso no migra ¿no? Okay, okay, okay.
3: ¿Y, ¿y hace cuánto llegaron aquí? Este, ¿Como 8 años? Es, no, ah, no, bueno.
14: no este lunes de hecho son 10 años, ah, diez quince años. De mayo, el 15 de mayo son 10 son años Ah,
12: es que yo me regresé un año a Chile entonces, eh. o año y medio, entonces sí. yo calculo distinto Bueno, 10 años <risa> ya, es, ya es bastante, ya, sí, ya, ya tienen mitad raíces ya, o sea, bien plantadas uh -huh.
3: aquí eh, Me imagino que el proyecto entonces Villa Exótica nace aquí, más bien, no, no es algo que se
12: trajeron de, de allá uh -huh. Exactamente
10: pero, ¿qué, qué si sí se trajeron desde el desierto de Atacama? O sea, en cuestión de su sonido, de sus influencias.
12: Eh. Digo, es que me gusta mucho hablar del desierto.
8: Sí, <risa> a mí también. Donde no, no, no hay es. nada,
10: hay mucho.
12: Villa Exótica es, es, es una villa es una colonia que fabricaron para la gente que trabajaba en, en la mina de Chuquicamata que es la mina de cobre más una de las más grandes del mundo okay. y Villa Exótica justamente fue una, una colonia que, que construyeron la, esta misma mina a, a gente que trabajaba ahí y nuestro abuelo era minero de esa mina que bueno, murió de cáncer por la uf. cantidad de tóxicos un lugar oh. como muy muy fuerte sí. no este y bueno, ahí la música que nos influenció creo que toda esta parte atacameña, ¿no? Es altiplánica, ahí está el altiplano entre Bolivia, Perú y Pero. Chile, y, y está toda esta magia de, de, de la música andina, ¿no? El, el, el charango, la quena, la zampoña. Y bueno. Aunque no se ve reflejado en nuestro primer disco mucho, ¿no? en este material que estamos presentando y lo que vamos a escuchar esta noche, sí lo estamos instaurando en nuestros conciertos en vivo, yeah. en el segundo material que también se viene pronto, esperamos. Así que, bueno, y sí, la magia del desierto, ¿no? Hablábamos fuera del aire, que es como el lugar de las estrellas más bonitas, está lleno de ah, observatorios. Entonces, hay un lugar que se llama San Pedro, que te lo recomiendo mucho, que es así una locura de fiesta, Ay, perdición, drogas, es... está en el medio del desierto. es como no, así sí. Es órale, órale. Eso, eso está cerca de,
3: de Bolivia, de la frontera de Bolivia, sí, más sí, o menos. Tengo sí, de, hay, de hay
14: un, y hay un trayecto que se hace en, en bus hacia el Salar de Uyuni, en Bolivia también ah, Me parece que son como 20 horas en,
15: en bus órale creo
14: entonces, bueno, es bien barato. Me hecho. las he hecho, ¿eh? 20 horas sí, No, ya. Un, y para ir a los salarios, Este sí, sí, cultivo sí. de
10: ejércitos ya parece guía de turismo <risa> de Chile. Pero... Ya encontramos nuestra verdadera vocación. La secretaría de turismo de Chile. ¡Ah! Que nos auspicia. <risa> me gusta mucho. Eh, la zona de, de, de este desierto es como, como, como la espalda baja, ¿no? De, de, de Sudamérica, ¿no? Es como donde hace como una curvita, ¿no? Hacia sí. adentro. Digo, las y viendo viendo a Brasil las, como las la panza.
3: Ah, bueno, ya eh, te entiendo, te sí, entiendo. Sí. Pues. Es que bastante gordo, ¿no? Me, me sorprende cómo funciona tu cabeza sí. cada noche. Sí, estuvo loco, ¿eh? Como con eh, las nubes, ¿no? Así, yo veo eso, ¿no? Exacto. Lo eh. no ves? Sé. Eh, muchachos, eh, lamento ser el, el aguafiestas aquí uh,
8: Tenemos uh, que hacer un, uh, un breve corte uh, no comercial
3: <risas> Lo siento, lo siento Ánimo. Pero lo
10: vamos a ligar con una de otro de sus temas Que lleva el nombre de la banda Algo que quieran decir sobre, sobre este tema De Villa Exótica, por Villa Exótica
15: Creo que esta canción es la que más representa como toda la historia de, justamente de la zona, ¿no? Lleva el nombre de Villa Exótica y también está dedicada a nuestro abuelo que yeah. previamente comentamos que falleció eh, allá y, y esta canción, este, Anton la compuso para él. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba su abuelo? Ovidio.
3: Ovidio, Ovidio, Ovidio Sandón. Ovidio, Ovidio. Sandón. Pues, pues para Ovidio o sea, Sandón, desde las frecuencias de Radio Nam les dedicamos eh, la canción de Villa Exótica eh, bueno, que, que de por sí ya está dedicadísima. Eh, después de unos cortes, por supuesto, y regresamos en breve a Cultivo de Ejercicios. De uh,
13: De ejercicios. Ejercicios.
1: Ejercicios. Resistencia ejercio. modulada.
9: ¿Cuál es el sentido de la vida?
1: ¿Existe una naturaleza humana?
9: Si te gusta el teatro y te has hecho estas preguntas recientemente, tenemos algo justo para ti.
15: Rey Lear.
9: Una obra inagotable de William Shakespeare, parafraseada por Felio Eliel y dirigida por Rafael Pimentel. Entrada libre, todos los jueves de mayo a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
1: Radio UNAM.
6: Vayas a comer, no olvides que lo mejor para acompañar tus alimentos es tomar mucha agua. Súbele al agua y bájale al
2: refresco. Bájale al refresco, bájale al azúcar, bájale al asal.
1: ¡Mírate! Súbele al agua, súbele a la fruta y súbele al metal. ¡Más vale prevenir! Secretaría de Salud, ISTE, IMSS.
4: Primer movimiento: un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de esa.
11: De 7 a 10, muy tempranito,
5: siempre en Rodium. Te
8: invito a, vos, a ser comunidad.
6: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero cuánto
4: huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
6: súmate 5340 -0904, o en www.funam.mx
4: contigo hacemos posible lo imposible resistencia modulada
1: cultivo de ejercicio
5: calles de los barrios donde un día mi madre me vio nacer sin querer mirar atrás intento disimular la nostalgia que se aferra a este lugar el desierto floreció ahí dentro de este corazón que a gritos pide que regrese aquella voz que decía con fervor juega y gana con que la vida solo tiene cesado. Blanco, que moría por
3: Bravísimo, bravo. Escuchamos Villa Exótica de Villa Exótica, el disco en, Villa Exótica. Del disco Villa Exótica. Por
13: Villa Exótica.
3: Eh, eh, sí, a veces pasa eso. Una canción del mismo nombre de la banda, del mismo nombre del álbum. Y a eso le llamo el 3x1. El sí, el 3x1. Eh,
8: una canción yeah, wow.
3: dedicada a la memoria del señor Ovidio, su abuelo. Que en paz descanse, un Saludos. minero del, del pueblo de. de no, Chuquicamata. Chupicamata Chukicamata. 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 Allá en Chile, de donde ustedes son, Villa uh -huh. Exótica, que nos acompaña esta noche. Tenemos aquí la, el gusto de que nos acompañe Anton, Bastián, Ian y Cristina. Hola.
13: Hola, Cristina. <risa> 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 Hola. Tú, ¿tú eres el bonus el track? El bonus track exótico. <risa>
3: <risa> el, el, eres la miembro. Más reciente eh, del, de, de, la, de la banda O por lo menos estarás sí. cantando con ellos eh, Este fin de semana En la presentación que tienen en, en el festival Olinkan O Ojinkan Como, como se lea <risa> <risa> eh, Pero bueno, ahorita damos las coordenadas de todo eso Estoy creo que adelantándome un poco eh, Muchachos, estamos platicando del desierto de Atacama Y aunque creo que ya esa, esa parte de la
15: conversación ya, ya fue. Es la, más interesante, ¿sí?
14: es la más interesante. No tenemos
15: nada más que decir. Podemos dejarlo hasta aquí. Sí. Sí, claro. Más música. Está esperando el Uber. Muchachos,
3: les quería preguntar, ¿han vuelto a Chile con, con este proyecto? ¿Se han presentado por allá? ¿Eh, qué, ¿Qué nos pueden contar sobre los, los lugares donde, donde Villa Exótica se ha presentado?
14: Eh, bueno, sí, eh, estuvimos allá más o menos a partir de diciembre, bueno, por lo menos Ian y yo, Antoine estaba en Francia en ese momento. Antoine. 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 Ahora Antoine. Gris Antoine. Este, Y sí, bueno, llegó, nos juntamos allá, salieron un par de toquines más que nada familiares, tocando, estuvimos eh, la, la mayor parte del tiempo radicando en Montepatria, que es el pueblo... Este, otro de los pueblos originarios de la familia Osandón.
12: Saludos allá para este, la cuarta sí, región ah, que está cayendo agüita. Es un lugar muy seco y está lloviendo mucho. Entonces, bueno. eh, es una bendición. Ah, sí. ¿Cuál
3: es la cuarta región? Perdón, o? Coquimbo. Coquimbo, okay. Coquimbo o sea, ah, es okay.
15: que allá, a diferencia de acá que son estados, allá se divide el país en regiones. Ah,
14: ¿verdad? ok. Ajá, okay. Entonces okay. Y como
3: es un choricito, está así
14: de abajo hacia ah, <risa> arriba. Yeah. Sí, de hecho creo que lo
3: más... Es que fácil... si fueran verticales estaría muy difícil, ¿no? Bueno, si, si lo
14: dividieran... ¿no? <risa> inne... Salamis, ¿no? Sí, sí exacto. Súper innecesario.
10: <risa>
14: <risa> no, qué horror. Pero bueno, estuvimos este, presentándonos ahí, les digo, este, tocadas un poco más íntimas. Eh, y bueno, fue, ahí fue una formación de nada más los tres, porque bueno, obviamente este Era un viaje familiar y pues nunca estuvo presupuestado llevar a toda la vida exótica Pero ahora sí vamos en, sí, en el verano sí.
12: del hemisferio sur, no sé, en en, diciembre, en el, diciembre, enero, febrero, enero, enero, febrero okay. Vamos a estar por allá, así que toda la banda que nos esté escuchando por allá
14: Viajen con nosotros
12: Bien, sí. y <risa> los, los otros miembros que, que
3: no son parte de la familia, eh, por lo menos de, de sangre que, ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿De dónde salieron? ¿Y qué ¿Dónde están? ¿Qué tocan?
14: Este, bueno, está Alfredo, que es este... Bueno, él, él viene de la trayectoria de, de, lo, de los proyectos anteriores a Vía Exótica El, eh, Bueno, está Yuko también, que ella la conocimos hace poco Por la escuela en la que estábamos, que se llama Dean. Este, ahí salió ella, eh, de Bolivia okay. eh, Resulta que cantaba muy bonito <risa> Este, y Macarena... Eh, bueno, percusionista, ese fue un contacto tuyo, ¿no, Antoine?
8: Antoine. Sí. <risa> <risa> Afirmativo. Magarena, like, percusión. Me gusta. <risa> me florece. <risa> <asombra. risa> <risa> Flores. Me <risa> florece. Me enflorece. <risa> me enflorece.
12: <risa> me enflorece. <risa> <risa> Este, sí, más o menos Ajá, Fredo, saxofón, claro, yuko, claro, claro, claro. coros y una hermosa voz y percusiones menores pronto Entonces es, es un sexteto ahorita, en este momento, cuando se
3: presentan en vivo Pero nos decían que en el disco, y bueno, y se, se oye, fueron como 12 músicos, ¿no? En la grabación, en total sí, De hecho hay tres bateristas diferentes Ah, bueno, ¿Ah ¿sí? Vale. ¿Y, por, ¿Y por qué? <risa> pues al
14: parecer no, no daba...
3: Uh -huh. Unos tenían Muy más canción.
12: sabor para otros sí, ritmos. <risa> <risa> okay, okay. No, sí, fue algo natural sí. que se fue dando porque pues en, en realidad empezamos a grabar el disco y ni siquiera existía el proyecto todavía. Ya. Ah, o sea, eran como era canciones también. que ya teníamos, que queríamos como ya este, aterrizar, ¿no? Entonces empezamos a grabar el disco y no existía el proyecto entonces un saludo para todos los músicos a Hans Sávila que estuvo ahí en la batería que es tremendo baterista chileno eh, bueno, Thatcher Huerta eh, saxofonista de band de, la, de, un, de su proyecto que se llama Mágico eh, y también saxofonista de la La Laferte eh, quien más, Alan Varela eh, trompetista de los Brass una banda también super chida. Barbosa, eh, Oscar Barbosa. Oscar Barbosa. Oscar Barbosa. Que toca la batería
15: en Do You Wanna Drink a beer, güera"?
12: La que escuchamos ah, al okay. principio. Ah, sí. sí, Octavio Maqueto de Sotomayor también, que nos echó la mano ahí con los acordeones. Ah, a Miki Sierra, que fue también el, el, el ingeniero y también coproductor del, 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 de este disco. Entonces, harta familia ahí sí. en, el, en, el, en el disco. ¿Quién se me va, eh? Ay, lo dije a <risa> los bueno. y, y les, les gustaría
3: tener eh, un eh, que, que, que la banda creciera es decir que, que en el escenario fueran esos 12 músicos de manera simultánea eventualmente para wow, allá sea, va increíble.
8: cuando tengamos dinero <risa> sí. no tocas el trombón de cosas <risa> no, la verdad, pero... quieres financiar nuestro proyecto <risa>
10: Y bueno, ya lo que estabas adelantando Paquito y creo que viene muy, muy ad hoc porque pues tienen una presentación bastante importante este domingo 14 a las 4 de la tarde en, en Olincan, eh, este
3: festival que se dejó de hacer muchos años, ¿no? Sí, yo la última vez que fui, creo que vi a la maldita y a cafeta Cuba. Pero hace que como no, 8 no. años. Sí,
10: yo creo que... Sí, lo, sí, lo pararon un, un buen tiempo. Pero bueno, viene con todo,
3: eh, pues denos coordenadas, o más bien, ¿qué están preparando para esto De hecho, de hecho tenemos eh, tenemos varios pases para regalar a la audiencia para el sí. Festival Olincan. Todos los pases a, a quien se ponga en contacto, les, les regalamos un pase para el Olincan, que es entrada libre, entonces no, no, no nos llamen, no nos llamen. No, si <risa> sí, llámenos. No, sí, sí, o bueno, no. llámenos. A ver, da el teléfono poquito, El, el teléfono. Por si nos quieren marcar para pedir un pase a lo Lincoln, es el 55 eh, 47 No, ese es el Whatsapp. 55 23 54 12. 55 23 54
10: 12. No, Si quieren marcar y, y aquí hablar con los chicos de Vía Exótica, esta saludos. es su radio. Exacto, mandar <risa> saludos. Y, bueno, pues, ¿qué están preparando para este, este fin de semana, chicos?
15: Pues hay bastantes sorpresas. No queremos este, dar spoilers. <risa> eh, okay. Pero... Tenemos a muchos músicos invitados que se van a subir. Este, no voy a dar nombres para que vayan y les gane la curiosidad. Este, pero, son eh, pero son músicos excelentes.
8: Sí, ok,
12: ok. Se la onda.
3: Seguros que no se puede dar nombre uno, tal
8: vez uno, a ver qué saber. Es que nadie nos ha ah. confirmado. <risa> que mañana nos
12: mandan inbox. ¿viste? No, yo quiero decirles que va a estar con nosotros bailando y haciendo un performance in increíble. Nuestra amiga Cris, que la acompaña? queremos muchísimo, que nos acompaña aquí y que nos hable un poquito de lo que va a hacer, ¿no? Uh
13: -huh. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer?
12: prendida, Cris, que viste bueno, pues, la entrevista. Ay,
13: pues ya sabes, no puedo dejar abajo a mis yeah.
4: queridísimos hermanitos de Villa Exótica. No, pues la mera verdad es que es un gusto para mí sumarme a la parte ahorita tanto como apenas entrándole a lo musical y pues por otro lado la parte del performance, ¿no? Yeah. Yo pues soy teatrera y bailarina y ya sabes, música, poeta, este todo, más
7: cochicle, fumo y hierba, turu, <risa> y pues me encanta,
16: ¿no? La onda del performance y pues ahí estaremos también, no les quiero decir como mucho para que vayan, Pero lo vean bien, por eh, ustedes bien mismos, bien. Pero bueno, ahí nos
13: vamos a echar un poquito de baile y máscara y ya tú sabes. Hay
10: que dar bien bien las coordenadas. Esto va a ser en Campo Xochitl, eh, que es en la calle de Corregidora y Xochitl, en la colonia Miguel Hidalgo, a tres cuadras de Insurgentes del Metrobús Corregidora. Esto es en Insurgentes Sur. Eh, el festivo, bueno, Pueden checar la página festival Ollín, así se escribe, olincan.com para que pues vean todas las propuestas que va a haber este fin de semana porque es un evento de tres días. Eh, ampliamente recomendados Si están en la zona sur de la ciudad, no se lo pierda Y ya tenemos una, una llamada sí, telefónica sí, Les van una, a mandar unos saludos llamada. Está Maribel mm. Benítez en la línea No,
3: Maribel Elías Elías Maribel Elías, sí, que nos llama de la Benito Juárez ah, bien, ahí me sí. confundí
0: <risa>
3: Maribel, buenas Aguante noches Hola, buenas noches
0: ¿Cómo?
3: Hola
13: Maribel hola
3: hola. hola hola ¿Cómo va?
0: ¿Qué has...
10: Ya, ya te escuchamos fuerte y claro, Maribel es que voy en el Metrobús sobre Ah, vas en el Metrobús. Mira. Saludos a todos los del Metrobús. ¡Uh! Sí. El, el domingo.
8: Diario los escucho, eh. Diario.
10: Eh, Eso, Maribel. Pues el domingo ya nomás de del Metrobús, agarras dirección sur
8: <risa> y Ajá. te vas
10: hasta hasta Corregidora. A las 4 van a estar tocando aquí los Lo muchachos. Estás
14: ahora, pero
8: el Órale,
10: <risa> Eso. Sí, sí, sí,
13: me late.
10: Eso. ¿Algún saludo? ¿Algo que, que nos quieras decir, Maribel? Pues no, ¿Un mensaje camine... para la banda?
0: No, que se animen a ver el Olinghán, a escucharlo, a sentirlo. Yo he ido desde el 2007, 2008, sí. que casi fueron de los últimos. Exacto. Ahí toda la delegación de Peña Pobre, todavía
13: vivía el buen chistén.
10: Ya, yeah. pues es que bueno que, se, que se, se retoma, ¿no? Ahí. Este evento, Maribel. Sí,
13: sí, ojalá la Secretaría de Cultura se ponga las pilas.
10: Eso. Bueno, pues era ahí nos pasera, estaremos viendo vale. el, el fin de semana, Maribel, un abrazote. Gracias por ¿Es llamar. Que ¿No
13: te recojo mi pase?
10: Eh, eh, era, era un poco broma. Es, es, es un evento
12: gratuito. Pero, Maribel, sí, pero si llegas no, con nosotros. Es... Ah, ah, pero pues, si llegas con nosotros podemos hacer ahí un convivio especial y te exacto. invitamos, ah, no sé, sí. un juguito, backstage. un bulqué, un disco, una tarjeta, y, tarjeta sí. de presentación. Y una linda no.
4: foto del recuerdo.
10: Exacto. Eso. Bueno, bueno, ya, ya, quedó, ya quedó vemos. al aire. Muchas gracias Maribel por llamar. Feliz noche. Eso. ¡Feliz ¡Feliz ¡Chao! Buen regreso. Bendiciones.
3: Radio en vivo, radio a todo color por el 96.1 de FM. Qué bonito, ¿no? Que Uno no dice sabes, llámenos sí. y se manifiestan voces. ¿Desde el Metrobús? Desde el Metrobús. wow, Esa <risa> no, no me la esperaba. Eh, Alguien está gastando sus datos. No, también con tus audífonos lo puedes. Ah, escuchar bueno, no, claro, gratuito, tienes razón, Sí, no, tienes toda la razón. Agarra el FM. Es que luego hay celulares que deberían tener antena de radio, yo creo, pero no, Con, no todos tienen. Lo, la antena son los audífonos. y Son tus ah. oídos.
8: Oh. Oh. Apache. Oh. Oh.
10: Ilústranos, maestro. Ay, oh, chicos, ve. La garra.
13: La garra.
10: <risa> chicas bueno está acabando el tiempo de este oh, primer cultivo de ejercicios oh, es que oh, tenemos otra a otra banda invitada pues, pues,
14: Que no entre no se están sí que escuchando pero pero, no. pero tenemos saludos saludo a los de saludos, bajo otro, sí. Sí. Maestra, ¿sí? la armonía sí. también
15: también son, son los me parece que los dueños de Punch House el Punch House ¿no? que o... hemos ensayado también ahí en ah, un gran abrazo ah. a ellos descuento Punch House ahorita les preguntamos bien de eso chicos
10: pues nos vamos a despedir con su tema Luna ¿Qué nos pueden decir de este tema para, para darle
12: vuelta a este acetato que llamamos cultivo de ejercicio? Perfecto, rapidísimo, nada más quería decir que el día 23 de mayo vamos a hacer un lanzamiento mundial yeah. en una colaboración con Soto Mayor, estamos re contentos, va a salir y se va a poner re bueno, es una live session ahí con videíto donde salimos todos tocando y bailando, yeah, está hey, buenísima onda. Así que para que todos estén atentos y, y eso, pues estemos en contacto bandita y no sé. Eso, 20 de mayo, Rustic Bar. Ah, ¿también tiene otra fecha?
10: Bueno, pues sí, chéquenlo, todos están en Facebook
12: como Villa Exótica. Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando. Pablo Rusti. A Pascualita Luna, desde Chile. Pablo Rusti.
8: ¿Pablo Rusti es el que canta?
14: No. No, es un amigo. Es un
13: amigo. Tal vez canta. Tal vez sí. En una No, sí canta,
14: sí canta,
3: pero... Entonces tal vez ah, es la misma persona. Sí.
10: <risa> pues, escuchemos Luna y pues no le cambie, esto es mucho, mucho, mucho sabor a cargo de Villa Exótica. Y, y les
3: les agradecemos, claro. eh, por supuesto, no, que ustedes, se hayan dado la, la vuelta, les favor. agradecemos que traigan sus rolas, mm. les agradecemos que se pusieran en contacto con nosotros y les deseamos la mejor suerte este fin de semana. Gracias. Y por y ¿qué estás, no? para siempre. Entonces, eh, mucho gusto, Anton, Bastián, Ian y Cristina.
13: Un, un placer. placer, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Nos vemos pronto. A gracias a los de los controles también. Lo ¡Ah, claro! ¡Ay, sí! Gracias a todos. ¡Música! ¡Luna!
2: Cultivo de ejercios.
5: me dueles más
3: Y estamos volteando el acetato que hemos titulado cultivo de hercios. La tortilla, Paquito. Estamos volteando la tortilla del de, de cultivo de hercios de esta noche, 11 de mayo. Despedimos a Villa Exótica y con esto le eh, vamos a cambiar, a hacer un cambio de sabor. Le vamos a bajar al sabor, al, al picante, a la, a la sal y vamos a ponerle un poco de, de pimienta. Yo creo, porque ahora arranca el lado B de Cultivo de Ejercios y le damos la bienvenida a nuestros invitados de, de esta noche, Urs Bajo el Árbol, en representación de dos de sus miembros, tenemos aquí a Mauricio y a Javier. Bien Hola, gracias, ¿qué muchachos. tal? Buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo están?
10: Vocalista
3: y bajista de, del sexteto Urs Bajo el Árbol. Vocalista.
10: Es, vocalista, claro. <ríe>
16: Vocalista vocalista Vocalista
10: Hay que vocalizar eh, En representación como bien decías Paquito eh, Pues chicos cuéntenle a la audiencia Que no conoce este proyecto Que de... debo decir con un gran 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 nombre eh, ¿de, ¿De
17: qué se trata Urs bajo el árbol? Eh, pues bueno eh, Si no nos conocen los queremos invitar a que escuchen Nuestra música en Spotify eh, Youtube eh, bueno, en cualquier plataforma, ¿no? Este, Deezer y iTunes también. Como como
3: toda buena banda de, del siglo XXI. Como ¿no? todos músicos responsables, <ríe> estamos en
17: todos lados. Exacto, <risa> bien. Donde quieran. Ano y alcance. nos encuentran como URSS bajo el árbol, que es U-R-S-S -S bajo el árbol. Uh
8: -huh.
17: Y pues tenemos este nuevo material, tenemos ahí este unos lanzamientos, ¿no? Que hemos hecho durante el último año y medio. Y... ¿Qué? Que han
3: sido, han, han estado publicando, por cierto, rolas eh, sueltas, eh, es, eh, va, van a sacar un disco con esto o planean sacar puros sencillos, eh, ahí, digo, me imagino me imagino por dónde va la cosa.
16: <risas> sí, este, bueno, de hecho, como decía Jara, eh, estuvimos durante el 2016 sacando sencillos, uh -huh. canciones sueltas, eh, pues para, digamos, reacomodar un poco la dinámica del grupo. Para quien no nos conozca, pues somos un, un grupo de aquí de la Ciudad de México y tocamos rock. Eh, no sé, mucha gente habla como de rock experimental, rock progresivo, rock alternativo. El punto es que siempre estamos como circulando sobre ese género, ¿no? Entonces, pues sí, los invitamos a que escuchen nuestra música. El año pasado finalmente se consolidó la, la, la formación que hay actualmente en la banda. Somos seis integrantes uh -huh. y este entonces decidimos no parar el grupo y comenzamos a sacar tema tras tema tras tema eh, y, e hicimos una, una gira bastante buena eh, a lo largo de varios estados del país que fueron como 38 fechas wow. entonces ya con esto eh, durante esa promoción, esos shows, durante esos pequeños lanzamientos estuvimos terminando de grabar nuestro disco multiversio y lo acabamos de estrenar hace dos semanas en el foro Indie Rocks
3: Ah, claro, claro. Sí, el 28,
10: ¿no? Fue este último fin de semana.
3: Sí, exactamente. Y, ¿Y cómo les fue? ¿Qué tal ¿Qué tal estuvo la presentación? Estuvo
17: de... estuvo bastante enérgico. Allá. Fue muy emocionante eh, para todos. Bueno, la, la banda ya lleva siete años de trayectoria, ¿no? Uh -huh. este, entonces, pues hay público que ha conocido, o sea, desde el primer material, ¿no? Y ha visto como el progreso y gente que nos conoce a nosotros, ¿no? Que, que está conociendo a Urs por primera vez, también se llevó muy buen
12: muy buen sabor de boca. Por, porque además es,
3: ha, ha cambiado mucho el sonido, ¿no? De, si uno escucha las primeras canciones de Urs bajo el árbol y se acerca a, estas, a, estas, a estos últimos sencillos que han estado publicando... Eh, una evolución, ¿no? Pues, sí, es, claro. es una evolución, es muy claro. De hecho, eh, si, si fuera un concurso y te tapan los ojos y no sabes qué, qué banda estás escuchando, <risa> probablemente <risa> más de una persona diría, no, son dos bandas distintas, <risa> ¿no?
17: Sí, y... de hecho, o sea, bueno, justo algo que nos gusta un buen del proyecto es que que, que hay como una libertad así total de hacer música. Yeah. Y se y se marcó esa pauta de la libertad total empezando con lo más extraño y lo más bizarro que pueda hacer así, o sea, que puedan hacer los músicos, ¿no? O sea, ellos al, al, al presentar ese primer material, marcaron la pauta así de, vamos a hacer cualquier rareza que se nos ocurra, ¿no? Y, o sea, ahora estamos pasando tal vez por, por tintes un poco eh, progresivos, ¿no? Este, hay, hay cosas muy suaves, ¿no? O sea... Eh, También creo
16: que hay como bastante psicodelia, ¿no?
17: Sí, sí, o sea, dentro del dentro del mismo estamos como tratando de desarrollar eh, emociones más claro. que géneros, ¿no?
3: Ok, ok. Sí, sí. Ah. sí. Me gusta, como un, un estado de ánimo, ¿no? Cada canción Exacto, es, es, exacto. Perfecto, pues eh, hablando de estados de ánimo, eh,
16: animémosnos animémonos. Sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué quieren
3: escuchar,
8: muchachos? Pues
16: yo creo que estaría bueno que escuchemos el último sencillo que lanzamos, ¿no? Playa Paraíso. Playa Paraíso, que fue un tema que lanzamos hace como tres semanas... Cuatro semanas, de con hecho. Con un video líric, ¿no? Con un video con, con las letras, ¿no? Exactamente, como un preámbulo, porque estamos preparando también el video oficial de ese tema. Okay, Pero perfecto. si quieren vamos a escucharlo y ahorita platicamos de él. Eso, Eso bien, bien dicho. <risas>
3: eh, escuchemos Playa Paraíso de Urs Bajo el Árbol y volvemos a Cultivo de Ejercicios.
8: Cultivo
0: de Ejercicios.
10: De escuchar de lo más nuevo de Urs bajo el árbol, la canción se llama Playa Paraíso de su próximo material Multiverso. Multiverso,
3: eh, eh, así, tal sí, cual. Sí. Platíquenos, muchachos, ¿qué, qué, qué idea tuvieron o de, de dónde viene el concepto de este álbum que desde, desde ver la, la, la portada que en, en eh, las vaya que, que acompaña las. exactamente las las plataformas. Se eh, pues hace sentido, se ve que hay ahí todo un, un viaje que, que Una, traen ustedes. Un, un universo
10: <risa> o varios, pero ustedes platíquenos, porque multiverso, pues son muchos universos, pero multiverso de parte de... los Ah, yeah. no sé, ustedes platíquenos más, ¿de qué se trata
16: este nuevo material? Claro, pues eh, en realidad como que al, al forjarnos, digamos, a plantarnos la idea de, de comenzar a hacer un, un, nuevo, un nuevo disco... Lo que quisimos fue como ponernos un reto, ¿no? Que no fuera, digamos, algo que ya se había hecho anteriormente en el grupo. Yeah. Entonces se decidió hacer un disco conceptual, ¿no? Digamos, hacer temas que estuvieran como conjugándose entre ellos y que estuvieran, pues, tal vez sucediendo en un, en un universo ficticio, ¿no? Right. Entonces, de ahí nació la idea de, de escribir un disco que se llamara el multiverso y que trae muchas historias que van, pues, entrelazadas, y que todas están girando en torno a, a un templo, digamos, imaginario Que se llama Multiversio okay. Y pues está muy, muy curioso porque como que la, la, la lírica del, del disco Tiene como un sentido muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy, muy interno, ¿no? Muy personal Es un disco que se que se, que se dedica más a, a profundizar en los temas, digamos, de la mente okay. ¿no? Okay, okay, el... Y, y pensando en, ahorita que dijiste la palabra templo y me vino
10: la imagen, una imagen que utilizan como de una figura geométrica bastante compleja, como en, en su bombo y en muchos de, su, de sus logos, ¿tiene algo que ver? Sí,
17: sí, se supone que ese es el templo, ¿no? yeah. El multiverso. Oh. Yeah. Y bueno, o sea, la idea es que, que puedes atravesar a los diferentes universos en ese templo, o sea, tiene muchas salidas, ¿no? tiene tal vez todas las salidas. Wow,
8: wow, wow, <risa> está está muy, muy extenso. No,
3: no,
17: pero me,
3: me gusta porque es. Siento que me están contando un. casi casi una novela gráfica, un cómic. Deberían sí. considerar. Bueno, pues deberían sí. bueno, de, de <risa> hecho, hacer unas.
16: Justamente, o sea, digamos que gran parte de la idea siempre fue como poder representar todo este, digamos, multiverso en, en, lo, en lo visual. Y lo hemos llevado en diferentes, este, tal vez, medidas dependiendo cada rola que hemos, que hemos presentado. Y ya, bueno, como tú mencionabas ahorita acerca de, del arte, ese arte lo hizo un, un amigo de Cancún, que es un ilustrador increíble, que se llama Dersu Sala, a quien le mandamos un, un saludo. Le agradecemos mucho porque él estuvo estudiando acerca de las canciones, estuvo estudiando los temas, y él vino con esta idea, ¿no? Entonces, como que sí queríamos dejar como una imagen... Eh, gráfica muy clara acerca de lo que era el multiversio ¿no? eh, a lo mejor ahorita en, en, si pueden ver las personas que, que quieran escuchar la rola en Spotify, eh, la portada es, es un personaje que viene dentro de, de, nuestro, de nuestra historia no. entonces se pone muy, muy interesante, es como bastante entretenido ponerse a indagar en, en todo el asunto de, del disco
3: y, y, la, y bueno este personaje eh, es como, como un, un guerrero como un guerrero Exacto. y águila y hay una figura de una especie de diosa trueno sí. <ríe> abrazándolo Just, justo ahí este,
17: se unen se unen este como dos, dos este historias dentro, que están dentro del disco no digamos que en el disco se pueden retratar 10 historias de 10 universos distintos eh, en los que, bueno, la idea es que, o sea, aún perteneciendo a universos distintos tienen emociones con las que nosotros fácilmente podemos, Nos podemos okay. identificarnos, ¿no? O sea, esas emociones, esas cosas que creemos sentir van mucho más allá de, de nuestro plano eh, de, del que podemos percibir fácilmente, ¿no? Realmente esas cosas sí son parte de todo el universo, o sea... Eh, bueno, citando eh, al mismo Urs bajo el árbol. <risa> bien, bien. Este <risa> en, el, somos como un coágulo. El... Ajá, como dijo. Este,
10: <risa> como, dice la como, canción. como dice la canción,
17: ¿no? Este, somos un coágulo de luz, ¿no? Yeah. Eh, todos somos parte de un, de un mismo ente, todos somos como una urs bajo el árbol. Bien. <risa> oh,
3: bien, bien. Eh, y por ejemplo, las, las letras de dónde vienen, cómo digo, porque por lo que nos cuentan, es a través de la letra, de la lírica. Del eh, concepto. Eh, cómo el concepto se hila y cómo Exacto. están... P porque en sí la música, eh, me, me imagino que es muy variada, ¿no? Como bien nos decían al principio, han estado experimentando mucho, que es están eh, jugando con nuevos sonidos y nuevas eh, direcciones musicales, pero la letra sí es algo que... que... Que aterriza. Que, que, que aterriza y que, 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 aterriza que, que pega todo, ¿no?
16: Efectivamente, o sea... ¿De dónde viene la letra? La, la letra, es, es la, la comencé yo a escribir, digamos, este guiándome de algunas ideas, de algunas vivencias, algunos sonidos que cuando yo entré a la banda eh, como que pude yo más o menos asimilar a mi forma, ¿no? Para mí como que fue también un gran reto poder hacer temas así que, que estuvieran hilados. Pero también como que se fue dando a lo largo del camino, a lo largo del todo el año pasado que estuvimos este, tocando mucho con la banda, ensayando muchísimo, o sea, como que ahí como que se comenzó a crear una compenetración y sin querer yo creo que incluso termina hablando de nosotros mismos, ¿no? Mm.
3: Seguro, sí. Me imagino que pasa, ¿no? Bueno, sí. uno está tratando
16: de hablar de algo... Externo, Ajá, externo de otros universos sí. y
10: acabas hablando exacto como bien dices con algo que nos resuena no y, los... sí.
16: y, y es lo es lo padre no que en realidad este aunque son temas aunque son cuentos ficticios como que a uno siempre le acaba haciendo clic ciertas situaciones no por ejemplo en el caso muy particular de playa paraíso que he hecho es como una rola única única en el disco que bueno de en por sí en cuanto a sonido en cuanto y a sonido textura claro que bueno de todas formas yo creo que todas las canciones es, es como importante Darse cuenta que todas vienen como un sonido bastante distinto, pero es tan específico como que tiene un feeling muy diferente, ¿no? Como que se aboca mucho a la nostalgia uh -huh. y es como que un tema que a lo mejor no está tan tan este englobado en el, en el disco, sino ¿sí? que está bastante específico en esa rola, pero que pues definitivamente cuenta como un, un, una cosa muy bonita, ¿no? Y, y a pesar de todo... A pesar de que esté dentro de una historia, de una manera muy sencilla puede uno sentirla. Yeah. Sin tener que conocerla, ¿no? Sí.
10: Mauricio Javier, ¿les parece si corroboramos eh, pues con otro tema? Claro. El, a ver cómo, cómo, cómo está estas diferencias, pero a la vez similitudes de, de lo nuevo de Urs bajo el árbol. ¿Qué les gustaría escuchar? Pues
17: mira, aprovechando que estabas viendo lo de la portada, este tiene una hay este, una relación con una canción que se llama Lunares ¿no? entonces podemos este escuchar ah, bien, esa escuchamos Lunares, ah, pues escuchamos
10: lunares. Eh, también para todos estos radioescuchas que están atentos y que son pues seguidores de Urs Bajo el Árbol, en el siguiente bloque estaremos regalando unos pases para su próxima presentación, que es el 19, pero ahorita damos más detalles.
3: Pero quédense en sintonía si quieren esos pases, Exacto. son finitos a diferencia de los multiversios. Escuchamos Lunares de Urs Bajo el Árbol y volvemos a Cultivo de ejercicios.
11: Cultivo de Ejercios.
5: bien que me miras, sabes que te puedo ver, que la noche me hace bien, el café que serviste en tu boca respira, el vapor besa sabe a miel, el futuro dice ven,
16: me dice ven.
3: Lunares de Urs bajo el árbol, nuestros invitados de esta noche, nos acompañan aquí en cabina Mauricio y Javier, el bajo y la voz de, de este proyecto Urs bajo el árbol, una banda de la ciudad de México y estamos escuchando música de lo que será su próximo álbum eh, Multiversios. Que, que han ido administrando que, que, Exacto, que han, han dosificado <risa> la, 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 la dosis Han dosificado la dosis en la que Se, le, se les presenta a la, a la audiencia Por así decirlo, a su público <risa> La presentación eh, porque, <risa> es, <risa> <risa> Dosificando la dosis de la presentación De la que presentan Exacto. Y es, es, es un... Pues es interesante porque es de alguna manera una manera de... Bueno, alguna... no, esto es Estoy noche, muy repetitivo. No ¿eh? muy cuando presentamos. Eh. Disculpen dis discúlpenme ustedes. Disculpen, eh, es muy no. interesante porque les eh, publicarlo en lugar de un disco completo en, en una fecha determinada y de ahí esperarse a, al que sigue, eh, nos platicaban que mejor decidieron publicar canciones para darle espacio, darle aire, que la gente lo, lo escuche de alguna manera hasta obligarlos, forzarlos a que, a que presten atención, claro. pero no no vaya sin malicia, no, al contrario. Como... No,
16: por supuesto, es que es como tiene tanto detalle lo que estamos tratando de, de mostrar a la gente que nos gustaría que la gente lo pudiera ver con, con la atención necesaria a cada canción, entonces afortunadamente los lanzamientos que hicimos el año pasado como tuvieron a lo mejor... Eh, un espacio de unos tres meses entre ellos, cuatro meses uh -huh. la gente pues podía disfrutar la, la canción conforme iba saliendo y, este, y bueno ahora finalmente ya van a poder escuchar el material completo ¿Ya pero, tienen fecha de, de salida? Pues, sabe... pues lo que pasa es que la presentación la hicimos el 28 pero todavía no tenemos la fecha en la que vaya a estar en, en las plataformas ah, okay. ¿no? sí. de hecho estuvo bien padre porque ese día de la presentación hicimos una dinámica y vendimos algunas copias físicas que traían una sorpresa okay. y ya poco a poco la gente se ha ido dando cuenta de la sorpresa y nos han estado escribiendo así que pues quien tenga disco y haya visto ahí una anomalía adelante llámenos porque oh, se, va, sí. se va a poner muy chido Bien, sí. me
3: encantaría preguntarles qué es pero también me gusta Sería la, la ¿no? sí, exacto me, me encanta sí. la mística que lo, que lo rodea eh, pues es que de alguna sí. manera
16: como que queríamos agradecer en específico a las primeras personas que, que hayan decidido pues adquirir el nuevo, el nuevo disco, qué ¿no? Qué buena idea, O Mucha. sea, entonces por eso no queremos spoilear, ¿no? Uh -huh. Al contrario, que, que sepa esa gente que nos está apoyando que de verdad lo valoramos muchísimo y, que, y pues que esperamos que les haya agradado
10: la sorpresa, ¿no? Y qué mejor manera de apoyar que yendo y disfrutando una tocada eh, sí, sí, tienen una presentación de este viernes al otro el 19 en el Club Imperial eh, es. van Ahí a estar en tocando es, creo, que es Roma. Roma. A Roma? Es, creo que es Roma
3: es justo en la frontera ¿no? Exacto. Sí.
10: Eh, van a estar junto a Deosos, Osos, un proyecto de Arturo Luna que ha estado aquí en la cabina también que presentaron material nuevo la verdad un proyecto muy 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 recomendado de aquí de la Ciudad de México es un post rock con electrónica
16: muy muy fino, muy bonito y que ¿Y combina
10: bastante bien sí, con sí. este
3: último que han estado trabajando ustedes, bueno me, a mi parecer pues ah, yo creo que... Bueno,
16: lo que pasa es que también ahora que escuchamos eh, Lunares y Playa Paraíso escuchamos los dos temas digamos más suaves más del disco, tranquis. porque en realidad el disco también tiene como unas canciones muy potentes que la gente pues ya ha podido escuchar en, en, en nuestros shows en vivo, entonces pues sí los queremos invitar a todos los que nos estén escuchando a que nos acompañen este 19, de, este viernes 19 de mayo, que es ya casi dentro de una semana, uh -huh. vamos a estar tocando al Imperial con Deosos y la verdad es que vamos a presentar un show muy similar al que hicimos en el Foreign Rocks para quien se lo perdió. Eso, ah, de lujo. Pues Vamos pues, a regalar dos pases.
3: Dos pases a, sencillos.
10: A las primeras dos personas que marquen al 55-23-54-12. Llame ya. 55-23-54-12.
3: Eh, si está ocupada la línea les pedimos que aguanten y e insistan a, a la brevedad porque pues solo es una línea y son dos pases.
8: Entonces, uno por Se uno. va a saturar esto, estamos <ríe> sí. seguros. Está reventando
3: ya,
10: <ríe> Telmex ya no sabe qué hacer.
3: están sonando las líneas bien, la magia de la radio funciona.
10: Eso, que sea una radio funcional y que pues qué mejor que promocionen sus tocadas en vivo y su nuevo material, chicos. Eh, ¿Alguna otra presentación que tengan
16: en pie? pues ahora estamos programando la, la gira multiversio tenemos presentaciones en Jalapa vamos a estar en Puebla vamos a estar en San Luis Potosí de hecho, el 20 vamos a estar en San Luis Potosí, que el día después de Imperial vamos a ir rapidísimo Uy, hasta allá. cinco
10: horitas hasta allá.
16: Va a estar bueno, este pero esperamos verlos allá porque va a ser la segunda vez que visitamos la ciudad con esta formación y la primera vez que fuimos nos recibieron o súper sea. chido.
8: Yeah. Bien, qué bueno.
10: Qué bien, bueno. bien, bien. Pues sigan las redes de, de URSS Bajo el Árbol. Por favor.
17: En Facebook, en Twitter. Sí, nos pueden encontrar como URSS -S Bajo el Árbol este, en todas las redes. Eh, eh, ahí estamos, eh, pues en, en constante comunicación. Nosotros manejamos nuestras propias redes. Entonces, si nos escriben, alguno de nosotros contesta.
10: Eh, es algo que, que ahorita, fuera del aire, estábamos platicando: como que, que ahorita ustedes están en un en una etapa como muy muy independiente, ¿no? Desde su desde quién consigue las tocadas y cómo se organizan. Claro. Cómo, cómo ha estado este, digo, son seis cabezas que, que aparte de creativas en el escenario, cómo cómo se distribuyen una, esas esas labores de de tras bambalina de una banda independiente. La, la chamba. Exacto. Sí, <risa> es que acá
16: lo importante es que somos no somos seis cabezas, somos un monstruo de seis cabezas.
17: Exactamente. Exacto. Y realmente pues ese ese monstruo de seis cabezas tiene que buscar su Comida, ¿no? No puede esperar a que llegue alguien a alimentarlos. Es un monstruo, no es un perrito. Ese monstruo va a todos lados y dice: a ver, ¿qué voy a comer hoy? ¿No? ¿Qué va a pasar con este proyecto? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a hacer que esto se vuelva más grande? ¿no? En realidad, nuestro objetivo es que la música llegue a la mayor cantidad de gente posible, porque creemos que el mensaje que trae este disco. Eh, en particular, es, es un mensaje universal, ¿no? Bueno, multiversal. Eso, multiversal. Este, <risa> y, y, o sea, es realmente que, que, aunque a veces parezca que nuestros problemas, ¿no? Son eh, son, es, son el fin del mundo, son son gigantescos. Si hacemos un pequeño zoom out, así, y nos vemos todos como una masa, así, pf, toda una masa de gente, ¿no? Ya nuestros problemas pequeños, o sea, ya... De, ya se, no son se diluyen. exactamente, ya no son tan pesados, ¿no? O sea, en realidad eh, hay muchas más cosas funcionando que las cosas que luego nos agobian, ¿no? de, de la cotidianidad.
3: Por, yeah. eh, eh, eso es lo que sucede, estimada audiencia, cuando uno hace las cosas con amor y en este caso por la música. ¿no? Eh, de eso se trata eh, este espacio y proyectos como Urs Bajo el Árbol. Ya se eh, fue un
10: pase, nos queda ah, otro yeah. más para la presentación. Repito, el viernes 19 en el Imperial junto a Urs Bajo el, el Árbol, junto a The Osos. La verdad va a ser una noche bastante es especial. Esto es a las 9 de la noche, quiero suponer. Pues la
16: entrada es a las 9 de la noche. Mm -hmm. El show debe, debe comenzar diez y media, supongo, ya más o menos a esa hora. Y Arránca pues a, la, a
10: la persona que marque el 55, 23, 54, 12, ya, ya, tiene que ya, ser ya mayor ya de alguien. edad, eh, hay, que, ah, hay sí. que especificar eso, te piden tu IF en,
3: en el
17: lugar.
10: Pero eh, ya,
3: ya parece que esos fueron los dos pases, les agradecemos. Igual,
17: si quieren marcar, podemos platicar un ratito.
3: ¿eh? <risa> <Creo> que, <risa> ver, más bien, creo que tenemos ver, que, que ir, mandar pues. a una
10: última rola, se pasa muy rápido el tiempo aquí en la radio, <risa> el tiempo apremia. ¿Con qué vamos a despedir esta entrevista? Eh, muchachos
16: Vamos a despedir eh, el programa con marionetas, por favor.
10: Marionetas, a la orden, a la orden. Ahorita, <risa> ahorita se los sirvo calientito. Algo yeah. que quieran decirnos de este tema y ya con eso nos despedimos, chicos.
16: Pues este fue el último lanzamiento del año pasado y como que fue, digamos, un, un cierre muy padre a, a, a un año lleno de, de shows, Chiles, un año yeah. lleno de composición y de muchísimo trabajo. Entonces, pues ojalá que lo disfruten porque la verdad que... A nosotros nos encantó trabajar en la producción de esta rola.
10: Pues muchísimas gracias. Esténnos avisando cuando saquen cosas nuevas, cuando tengan tocadas. Aquí está su espacio. Su
3: Muchas
16: casa. gracias,
10: amigos. Gracias. Gracias. Gracias.
8: Su... Muchísimas gracias por, por la invitación, amigos. <risa> Muchas no, gracias.
3: gracias. <risa> nos despedimos de Urs Bajo el Árbol, Mauricio, Javier. Enhorabuena. Que les vea muy bien, aquí estamos en contacto. Muchas Y días, nos despedimos nosotros también. Nos despedimos Paquito. Nosotros, sí. Vámonos, Apache o Raspi. Paco de Pablo. Nos dejamos con Urs Bajo el Árbol. El tema se llama Marionetas. Y no le cambien porque sigue gla, 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 glaciares. Va a estar muy folclórico
10: porque van a tener como música de jaripeo y no, ya no me acuerdo qué más. pero
3: Son unos cochinotes.
10: De aquí ¿eh? hasta las 12 se va a poner cochinote esta frecuencia.
2: Cultivo de ejercicios
1: Existencia
7: modulada.
4: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel, tus derechos humanos son universales y deben ser respetados. La Secretaría de Educación Pública convoca instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en wwwgobmx Fecha límite para el registro de candidaturas 7 de agosto de 2017. La Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Resistencia modulada. sé que no Seguramente has pensado alguna vez en soledad. ¿Cómo es que esto tiene que ver con esto? Esto, esto. Los misterios de la humanidad. Glaciares. Puentes musicales en la profundidad. Por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio UNAM. Glaciares. Puentes musicales en la profundidad.
13: Radio UNAM.
1: Radio UNAM. La glaciares. Trabajando por lo que más quieres.
6: 11 con 5 de la noche, 23, 5 horas, siendo el 11 de mayo de 2017. Los glaciares llegan con un espíritu festivo, completamente mexicanos y dispuestos a retar la muerte en un <risa> especial dedicado a una de las artes. No si que... de las artes, pero de las tradiciones más arraigadas. Homero más... Sim... Simpson te diría: ¿sabes? En ciertas regiones del país lo consideran un verdadero deporte. Sí, y sí, vaya que lo es, eh, el día de hoy, yo soy Mauricio Orduña, yo soy Ricardo Pineda y esta noche va a haber toros, sombrerazos, puñetazos, eh, jaloneos, música de banda, eh, paja en el piso, olor a cerveza en todos lados, estiércol en la bota, exactamente, el día de hoy está dedicado... A esta bonita cosa que le llaman el palenque, eh, los jaripeos. Eh, la, cultura, todas, la cultura del jaripeo. Todas estas festividades que nosotros conocemos y que se dan mucho ahí en, en pues digamos, nosotros como mortales chilangos, eh, pues las conocemos más de, de provincia, ¿no? Las ferias, que incluso las tenemos aquí de repente en, en pueblitos como en Xochimilco, como ahí en mi casa... Claro, en, el, en la, periferia en, la el, periferia, en el Estado de México hay, hay muchos jaripeos también, en Hidalgo, en Puebla, en la misma Ciudad de México, eh, como bien lo menciona Mauricio, y es un, pues, se le considera también un deporte extremo que tiene que ver con el espectáculo, el divertimento, eh, probar la suerte con caballos, con toros. Con, con gallos cuando se incluye también la cultura del palenque, que es sí. como una subcultura de nicho, que también en ciertas partes es más importante que, que pues el palenque grande este. Claro. Y puede llegar a dimensiones estratosféricas en las sí. que, un, mayor que una producción de, que del grupo que ustedes me digan, de que, que un concierto de los Rolling Stones, y no, sí. está, y no estamos exagerando. Y Entonces, lo más bonito de todo eso es la connotación, que podemos hacer de la palabra popular en, en estos en estos lugares en estos espacios eh, tan llenos de pues sí de, de, de mucha vida pero también de una especie de, de divertimento si quieres este, muy primitivo salvaje o sea, es algo que me gusta es como el hardcore de la de la música de, de la banda y la de la, y sí, de la sí. cultura los verdaderos punks de, y, a, y además mes, este, mestiza en muchos sentidos no abreva claro. de, de la cultura española, las corridas de toros, abreva de la charrería mexicana del bajío, y sí. también de la cultura de vaquero, ¿no? de, de ahí de, de, de México, de Sinaloa, pero también de Texas. Y, sí. y, ha, y ha jalado mucho de, de estas ondas del rodeo. El, el famoso rodeo de los cowboys. De los cowboys. Pues vámonos a arrancar la noche. ¿Qué te parece, querido Mau? Vamos a arrancarnos con dos temazos. Espero que. Y vamos eh... preparando <risa> para presentar a los charros de. Exactamente. Vienen dos charros vienen dos charros, el primero es Vicente Fernández con una canción que es muy emblemática de todo este, no sé, es que no sé si decir movimiento, es una cultura toda esta cultura, y después vamos a escuchar algo de allá de nuestro pueblo natal, eh, de Michoacán, eh, vamos a escuchar Coyuca de Catalán los pajaritos de Tacupa, de Tacupa, de Tacupa Michoacán, de Tacupa, de Tacupa eh, no Tacuba, <risa> Cafeta Cupa. Ándale, eso estaría bueno. Pues vamos a darle bienvenidos a este espacio. Esperamos que se diviertan, que les lleguen los olores. Y mándenos sus chiflidos y sombrerazos. Cómo no, ahí a Twitter. Estamos como modulada y en Facebook, modulada, ahí en el Caralibro. En el Caralibro. Vámonos. Vámonos.
11: soñaba ni el día ni cómo habría de acabar Don Luis Macarena el Coco villano de Chiconcuac deshonra de aquel poblado y gallero profesional el partido Macarena y a Luis muy en especial que no respeta ni gallos ni lo que haya que apostar tu vida contra mi vida y no te me vas a arrancar contesta así Macarena y no te me vas a rajar, tu vida contra mi vida, y pelea y que la Cierren las puertas, señores, yo mismo voy a soltar, y Patas chorreadas Y mi prieto el águila real Y enmudeció el palenque Cuando un girazo en el redonde Volando arraste el suelo Sin darle tiempo a don Luis Soltar Se le estrelló en el pecho Se le estrelló en la cara Y de fieras cuchilladas La vida le arrebató y enmudeció el palenque cuando el giro enloquecido remataba Macarena poniéndose alegre a cantar. Cierren las puertas, señores. Cierren las puertas. Yo mismo voy a soltar. Y vayan encendiendo Sirios. A ese, a ese que me vino a insultar. Tu giro patas chorreadas, tu giro patas chorreadas. Contra mi consentido, el más consentido, me prieto, el águila Y enmudeció el palenque cuando un girazo en el redondel. Volando a barras del suelo sin darle tiempo a don Luis soltar. Se le estrelló en el pecho, se le estrelló en la cara y de fieras cuchilladas la vida le arrebató y enmudeció el palenque cuando el giro enloquecido remataba Macarena. Macarena, poniéndose
5: alegre
9: cantar. Glaciares. Bye. <laughs>
6: Y mira, Mao ahí ya va pasando el... Agarra tus chivas y
8: acompáñame.
6: <risa> ¿Oíste eso? Sí. Nada
11: tengo que llevarme de
6: este maldito lugar. Al contrario, les dejo
15: diez años de mi vida. Confórmate,
8: pudiste haberla dejado entera.
6: Híjole. Ya avisa el de las cubetas que venga para acá. <risa> Antes de que siga la corrida. Que nos trae unas aguas minerales. Esto es un fragmento de una película que se llama La muerte de un gallero. No, mi vida, el hijo del palenque. El hijo del palenque. Que Seguro nuestro querido Alberto Acuña Navarijo ya la vio, porque es con nuestro nuestro héroe eh, nacional, Valentín Trujillo. El otro día nuestro compañero que ha venido con, a, aquí a Glaciar es Luis Rivera, que colabora en Crash y en Ficunam. Decía, decía que Navarijo era probablemente el, tip, el tipo de su generación que más cine mexicano había visto, en el... wow. O sea, podría sonar exagerada la. No, pero sí, pero es sí lo creo, Muy eh. probable, sí, sí es lo muy creo. probable. Saludos a Navarijo Saludos si nos a está escuchando a nuestro querido Navarijo. Tipazo de mi vidaza. Sí. Eh, y bueno, pues seguimos este programa de, de botas de sombrero tejano, que, que es una práctica muy criticada. En, eh, sí. hay, hay tiempos de la corrección política de apoyo al, al no maltrato a, animal y justamente eh, sí, hay, hay que decirlo, el jaripeo es un arte cruel, no, muchos me estarían tachando por decirle arte, sí. eh, sin embargo también está muy ligado a la, a la vida del, del, del mexicano porque pues Pero eso sí. es, o sea no estamos, el Glaciares de hoy no intenta tomar una postura de juicio pero solo hacer una una impronta a nuestra manera bajar ese ese canal que también a veces nos llega muy, muy diluido porque es como motivo de, de afronta para el chilango contemporáneo no exactamente no es así sí, como es... de ay provincia primitivo ah exacto sí cuando en realidad no estamos muy lejos de esas lindes o sea un agarrón no a tres un, agarrón, en el un periférico. tirito afuera de la secundaria tal sí. eh, es muy parecido a pues o a un tiro ahí afuera del palenque. Y una cosa muy rara que hablaban fuera de, del, del aire era que el ambiente es como la, el caldo de cultivo que te pican las costillas para que tú caigas en ese en, en esos lugares, ¿no? O sea, sí, la música claro. está sonando... O sea, es como una orquesta balcán de... O sea, es, es, un, es un funeral de, de, pa, de Países <risas> Bajos o de sí. Europa del Este. Es un ruidero. Puede ser una banda de jazz desafinada metiéndole... Sí. metiéndole a toda a toda la neurosis que puedan que puedan pegarle, claro, influencia árabe está en la en la banda sinaloense, toda la, sí. la cultura del jaripeo tiene como un abrevadero internacional y sí, nos estamos es, dando cuenta, sabes, ajá, es, es lo más bonito de todo que está como tan impregnado, tan tan permeado y al mismo tiempo lo sientes tan de aquí. Sí, dices, claro, eso no pasa en otro lado. Es el, el el jaripeo mexicano es profundamente distinto al de al que hacen a el uno en Texas. El de Houston, ¿no? Uh -huh. Los de Houston son sí, claro. una cosa como en el Astrodome, cuesta una fortuna entrar sí. y la gente se lleva sus mejores ropas. Quizás en Guerrero también, pero pues muy al nivel modesto, ¿no? Claro, y también otra cosa que a mí me gusta porque también, o sea, lo podemos conocer como el palenque el jaripeo, pero el también otra cosa muy buena, el rodeo, pero también hay otra cosa y que se sigue usando mucho y sobre todo también en, en las periferias que son los famosos bailes no el baile vamos al vamos baile vamos al baile que va a tocar eh, la arrolladora vamos al baile que traen a la y se toman unas ampolletitas y sacan a bailar a la hija de ya la regaste y entonces ya te agarró el otro tipo del cuello te jala del, del corbatín y vámonos sí, sí, sí. se arma la campal claro y que si usted no solo tiene en su cabeza la experiencia del corona capital pues es que hay mil formas de, de, de vivir, digamos, la, la música, uh -huh. y también de vivir, digamos, pues pues el lugar, eh, tu, tu lugar de origen, digamos, ¿no? o, o de, donde, de donde vienes, y antes de, de pasar a lo que viene, yo estaba platicando con mi mamá, y le decía pues cómo eran los bailes Ahí en Michoacán Y me decía que antes O sea no siempre reinó toda esta música norteña La banda eh, Antes era Acelerina y, y su danzonera ¿No? Como más orquestas de mambo De, de Pues sí de mambo Incluso me dijo que hay en Huetamo Ajá de cha cha, cha Incluso que hay en Huetamo De donde es mi mamá me dice, pues una vez me enteré que, que fue Pérez Prado y su orquesta, ¿no? Entonces antes las ferias estaban ahí. Ahora ya vemos personajes también como Maribel Guardia, eh, Juan Gabriel, ¿no? Destruyendo palenques en, en términos de una gran fiesta. Y sobre todo, ¿sabes qué me gusta mucho de ahí? Juan la. Juan Gabriel destruye palenque. El auditorio, el Bellas Artes y lo que quieras, ¿no? Pero me gusta mucho esta idea de, del palenque y la cercanía de... Digamos, de la gente artista, ¿no? Porque hasta el escenario, en términos espaciales, es, es... o sea, redondo y en medio está el artista, ¿no? Hay gente que lo ve de espaldas y es abajo, ¿no? Es Hoy un, un escenario arriba. Joan Sebastián pues que... eso, eso puede ser muy simbólico. Claro. Pues un asunto totalmente... Ahí sí la figura es, ¿sabes? El cantante. Y, sí. Y al mismo tiempo es una fiesta muy íntima. Sí. O sea, genera... Se juegan muchas cosas. Y de una cosas... localidad... Así, una localidad intrínseca. O sea, que en este, lugar que estés viendo unidireccionalmente al foco, como si estuvieras viendo la tele, o sea, yo me imagino, por ejemplo, los que van a ver a los Rolling desde lejos, ven un cuadrito. Sí. Pues quien quién quién llegó a ver a Joan Sebastián a un palenque, pues. Es una visión 360 con, claro. un, tip, con un tipo de arriba de un caballo que hacía unas suertes hermosas, zapateaba bellísimo, sí. le, le ponen esmalte a las pezuñas, o sea es... Un caballo caballo seguro no muy no muy barato. De verdad una cosa fastuosa que, que sigue de alguna manera atendiendo a una necesidad ahí malsana súper rara del ser sí, humano sí, claro. por el... Por el espectáculo y la crueldad. ¿Sí? <risa> y volverlo cultura que viene desde los griegos y los romanos en los coliseos, ¿no? Y que para bien o para mal nos pertenece y está ahí. ¿No? Exactamente. Pues vamos a seguir eh, ensuciándonos las botas. Ensuciándonos eh... también a nosotros con su estiércol... Híjole, aquí viene... Con arroba su... R modulada. <risa> <risa> aquí viene... Aquí viene una dupla muy buena. Viene... La banda Machos, Ota, que, que también reyes de los bailes y reyes de palenques. Y los que se fueron, se fueron al olvido sí. debido a que están asociados la Culebra se está asociado al hecho fatídico de un, la muerte de un candidato de Colosio, sí, ¿se acuerdan un, en el 94? Iba a decir un parricidio, pero cómo cómo se dice, esto es un <risa> magnicidio. Un magnicidio, magnicidio efectivamente. Y después vamos a amarrar con un temazo de los cadetes de Linares. ¡Jota! Y regresamos, por favor mándenos ahí sus misivas, escríbanos a ver qué, qué piensa, qué opina, si le gusta, si no le gusta. ¡Vámonos!
9: Blasiares. Ser glaciares
6: Guerrero, en Michoacán, en Sonora, en Culiacán, en Monterrey, todo Guadalajara. el Bajario, casi todo México, la cultura del jaripeo sigue estando presente eh, y pues más, más que nunca es, es una de esas cosas que ya a, a la gente le da prurito escribir, hacer sí. cine de eso antes. En los setentas el cine estaba lleno estaba de, impregnado de, ese, de eso, dijeran ¿no? los sociólogos, de ese México, <risa> <risa> porque era otro México. Sí, claro, mano. o sea, todo este imaginario de los gallos es, o sea, es, desde luego, como dices, es cuestionable en muchos sentidos por, por, por la cosa del maltrato animal y todo, pero vaya, la fiesta brava... Sí, sí, tiene como esa legitimidad de, de que es una tradición, de que es un arte, el arte taurino, ¿no? Sí, pero... A mí lo que se me hace, por ejemplo, muy raro es la, la vestimenta que cuando era chico era muy impactante para mí porque decía... Número uno, ¿por qué un hombre trae un calzado con tacón? O ajá. sea, me, me, no cabía en mi cabeza, ajá. ¿no? Número dos... Parecía la, la que era... se, la semilla de, de la cultura ya, ya estaba ahí ya, en tu cabeza. Ya ya, ya me estaban heteronormado. <risa> Exacto. Pero me rompí la rodilla. <risa> y también unos cinturones que yo decía, oye, ese es como de superhéroe con un caparazón ahí. Sí. Usan, no sé, talegas de conejo, bolsas con peluche ahí de animal. Una, una cosa muy rara en la que parecía que veías como un caballero, ¿no? O sea... Sí. La, la camisa punta en blanco el, el sombrero carísimo y lo tocabas sí. era como casi como medio de marfil aunque sabías que sí. no era de marfil carísimos sí claro ese es, un, ese es el México que, que abunda en, en todo el territorio y en parte de Estados Unidos o sea no es el no es el México de indie rock alternativo ni, influ ni influenciado en su vestimenta por Estados Unidos. Sí, ¿no? O sea, es el México ranchero, el México norteño, campesino. El México de nosotros, pues. Exactamente. De o sea, donde venimos muchos de, de, de los que quizás nos están escuchando pues, ahorita. Pues estadísticamente nosotros que tenemos cerca de 30 años somos como la, la segunda o tercera generación de que nuestros padres, la, el ochen, más de la mitad de la población sí, sí. Es, es, es de alguna región de provincia de sí, la que habita en efectivamente en el Distrito Federal. Sí, sobre todo, o por ejemplo, ahí donde yo vivo eh, hay mucha gente que vino de Michoacán, ¿no? entonces hay como colonias que están eh, llenas de gente que vino de la mayoría, todos son de Michoacán, de algún pueblo de Michoacán, de Michoacán pegado a Guerrero, de Guerrero, de Puebla. Pero Guerrero no de la costa, sino de la, de la parte de Tierra Caliente. Exactamente, de ahí de Tierra Caliente. Ahora, ese cliché que abunda en nuestra cabeza sobre Acapulco y la costa, seguro yo no concibo el, el jaripeo allá o lo imagino con arena en el calzón o, o con, ya sabes. O, hay. o con voleibol de sí, playa. No. Pero seguramente... Allá fuera del a, Ritz. A de haber, además no, ¿sabes qué hueva? ¿Qué? Ser caballo y vivir en Acapulco. Híjole, Eso sí. ¿no? sí ha de estar <risas> espantoso. Oye, pues ¿qué te parece si, bueno, esta canción que pusimos de los caetes de Linares para mí es una de las de, de esas de esas canciones que que te catapultan a tu infancia y que te tocan de un lado súper súper nostálgico eh... sí. donde donde echas abajo toda la construcción que has hecho de ti y dices claro yo vengo de ahí, claro, o sea, no, no de lo que está narrando la canción sino que te lleva el color al origen de tus padres, a de dónde eres, bla, como una eh, como esa de tipo de localidad que la, la falta de dicción, el tono aguardientoso, las estructuras simples de, sí. de oraciones, el la el, ex, el exceso de austeridad de recursos, todo, todo es de una de precario austereza bárbara. Y por ejemplo Esa de la banda machos Puedes meter en esa retícula de Digamos En, en, en el armado de esa canción Todas las canciones De, de la banda, banda machos ¿no? del recodo Y también, del recodo Si quieres le varía Y también refleja Parte de esa idiosincrasia Que es como una Es como un albur O sea trata de decir Una grosería Que, que baile y goce Porque no es pen Ajá en, La pero, autocensura El pero, chiste de autocensura al mismo tiempo Es la inocencia Claro ¿Sabes? Sí, o sea es Qué la, bonito lo que lo lees así Lo bur, <ríe> Lo burdo por lo burdo, sí, claro. <risa> ¿Qué vamos a escuchar ahora, vamos querido Vamos a escuchar ¿no? a los Tigres del Norte con este también, que fue de mis primeras canciones que yo oí en la vida. Eh, y an... El Rengo del Gallo Giro. Espera, y antes quiero mandar un saludo a Galán de Barrio, Ajá. que dice que, que sí, como está de acuerdo en, en los noticieros de Radio Unam como Primer Movimiento y Prisma RU, no está tan de acuerdo como con el cambio de horario de resistencia modulada. Uf. Pues unos... A veces los cambios son para bien querido galán de barrio, Espinosa, y pues vamos a ver qué, qué nos vamos depara a ver el destino. qué sucede porque sí. a partir de la semana resistencia modulada empieza a las 20 horas, más tempranitos, menos ojeras para nosotros, sí. y pues a ver si... A ver si funciona, mané. Y hacemos nuevos amigos, ¿eh? <risa> pues vamos a escuchar a los tigres del norte, y después vamos a escuchar una canción que escogiste tú que se llama pica metarántula Ah, el compa Sacra Razos, Así se llama, <risa> wow entonces, entonces vámonos con esto Regresamos y seguimos aquí En el Jaripeo Glaciar ¡Échale glacial. primo! ¡Vámonos!
9: Glaciares <risa>
5: Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque. Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente también bastante dinero. Quería una pelea muy fuerte. Allí por aguas calientes. Celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos retaba, quería jugar dos millones a una pelea extraordinaria, bastante.
6: Y regresamos de este, híjole, es como, bien lo decía es como Minor Threat de, del Palenque Mientras en los 80 los Straight Edge se agarraban a trancazos por diversión, por diversión, por, por la rabia que traían si usted se mete a YouTube y le teclea <risa> las palabras peleas en jaripeos... Peleas en jaripeos, uff. Quítate este... ¿Cómo se llama este de Black Flag? <risa> Henry <risa> Rollins. Quítate Henry Rollins, que también aquí hay. Que le tocan a los de la tuba, a los del clarinete, al de las cervezas. Porque es un lugar en el que se... dije Casi no se vende comida, pero se vende mucho de beber. <risa> Puro de beber. <risa> Puro de beber y cero de bajonearse, ¿no? Porque... Sí, no. Y se arman las campales y los golpes son de una... Como entre... En, entre lo silvestre y lo ridículo, que son tipos que no se pueden mantener de pie y sueltan sí. golpes muy extraños que no dan y se van mal al piso los dos. Pero hay una cosa muy importante y es el sombrero. El sombrero. El ¿Quién? sombrero... El sombrero no se pierde. Nos agarramos a revolcar, pero uh -huh. inmediatamente de que... A ver, agárrame mi sombrero. sombrero. Déjame, voy a arreglar este asunto. Claro, claro. <risa> por claro. ahí nos escriben eh, el querido Luis Felipe Ortega, que ya lo tuvimos por aquí. Saludos a, Li a Luis Felipe Ortega de Huetamo. De Huetamo. Eh, nos dice que estaría bueno poner el finadito de Chalino, ah, nieve, las nieves de enero de, de Chalino, Sánchez, es como, como un, un blues de Culiacán sí, a su no, manera, ¿no? Claro, barbarísimo. Ya habrá, ya habrá momento no. para darle Espacio Ya, Chale bravo, debería de ver, deberíamos de hacer un glaciares de Chalino Sánchez. Cuando hicimos uno de corrino, corrido, ya, ya sonó. Aquí sí, ya sonó aquí el querido. La Baraja Chalino, de Oro. La yo recuerdo. Opa, qué buena y canción. Ch y Chalinillo, el hijo, que también tenía una voz similar y también corrió con una suerte parecida a la de su padre. Sí. Y Un enigma. Un, un verdadero enigma. Eh. Oye, pues esto, esto último que escuchamos yo creo que es lo más grueso de, <risa> del Un del poderío, jaripeo. o sea, la batería va a mil por hora. Y, y es un zapateado duro, ¿no? Porque esto se baila para todos los que... Sí, todos los es que no metralla. los que no han ido a un jaripeo y no han visto a la gente de Michoacano de Guerrero bailar en los jaripeos. Es espalda recta y zapateando duro. Abajo, de la, la, la movida es de la cintura para de abajo. De la cintura para abajo. Y ratatatatatatata. Sí. Y tiene... A ver, por ejemplo, en la zona de Michoacán justo y de, y de Guerrero abreva mucho de, de unos subgéneros que se llaman El Gusto y el Son. Ya estamos escuchando de Soy de Guerrero, señores. Ajá. Era una canción de violinito y, y, y de caja, como lo hacía Robert Johnson. Claro. Órale. ¿Sabes? O sea, era una cosa súper básica y de repente ves a 12 pelados ahí so sí, sonar como, un, como, un, como una orquesta de Peter brodsman <risa> De largo aliento. Pues de largo vamos aliento. a... estamos llegando a la parte Ya estamos llegando final. a la recta final. Eh, gracias por escribirnos en redes sociales. Este, Espero que estén tan contentos como nosotros haciendo... Bailando, zapateando ahí en su casa. Y sobre todo tendiendo puentes. Recuerden que a partir del próximo lunes 15 de mayo. Lunes 15 de... Ahora sí que lunes 15 de quincena, mano. Ajá. Eh, resistencia modulada comienza... Una nueva etapa en un cambio de horario que será de 20 a 23 horas. En lugar de acabar a la medianoche, acabaremos a las 23 horas. Y comenzaremos a las 8 de la noche que era cuando pasaban los Simpsons cuando yo era chiquito. <risa> Bien, vamos a estar a la hora de los Simpsons, horario familiar. Eh, pues sí, horario familiar. Y vamos a despedirnos. A ver, Ricardo, ¿qué te gusta? ¿Quieres cerrar con morenita de de Marco Antonio Solís sí porque además es como la parte jaripeo refinado sí es o cuando sea, ya no se oye el caos en la en las trompetas ya, Tienen... ya es otra generación en en, en en el Palenque no sí y otro otro presupuesto mano Marco sí. Antonio Solís es él es el equivalente a iba a decir a John Lennon ahí pero no, no, no voy a una barbaridad y. El de... caso es que es una figura muy importante en la música vernácula, como productor, como compositor. O sea, sí. es uno de los grandes. Y es sí. uno de los tipos pues que más pachocha ganan de esto. Sí, y yo creo que después de Juanga, él es el, el ahora sí que el siguiente gallo. ¿no? Se, es, es discutible tu, tu postura. Este, <risa> yo soy, yo concurro en, porque en muchos aspectos. Sí, pero no tiene la, versa... o sea, entre... no la versatilidad de Juanga, no. Eso es que es muy, muy, muy grande Marco Antonio, pero entre Juanga y Marco Antonio hay un trecho enorme también. Pues sí, sí. Ahí lo dejaron. Dijera Ciro Gómez, le iba a... Ahí lo vamos a dejar. No andes invocando <risa> nombres, mano. No andes invocando eh, nombres. Pues vamos a escuchar a Joan Sebastián, que este sí es... Apodado el rey del palenque. El papá de los pollitos, quien tras su fallecimiento se, se le destapara ahí los vínculos. De, uno, de unas amistades gratis, no gratas, sí, Síntomas y evidencias, que también hay que decirlo dentro de la cultura del jaripeo, de la cultura de, de, de la diversión norteña, siempre son también un, un síntoma. O sea, si son violentos, si son machistas, si son salvajes, es porque también hay un clima... Hay un clima de sí, violencia, exactamente. hay una cultura de la precariedad que empuja hacia las prácticas ilícitas y pues el narcotráfico está presente de alguna manera ahí. O sí. sea, recordemos... Quieran ¿Quién o no? ¿quién, qué, ¿Qué figurón es de Culiacán, no? Pues sí, el querido Chalino también andaba por esos... Por esos lares, digamos, Pero es ¿no? que permea desde, desde los chincheguillas desde el, la bandita del pueblito de 3.000 sí. personas, hasta niveles de... Nos, nos vendaron los ojos y nos llevaron a tocar una fiesta de un grande. Ajá. Ahí en los mochis. Pues sí. Mauricio Orduña. Ricardo Pineda. José de Jesús, Jesús Silva en los controles. Muchas vamos gracias. a escuchar un cachito del Sinaloense, después nos vamos con Joan Sebastián. Eh, con este tema que se llama En un Jaripeo y luego vámonos, vamos a cerrar con, vamos con la, la tripleta sí, con la canción completita de Morenita una de las favoritas de mi mamá es una chulada es una chulada es que creo de los primeros grandes éxitos de Marco Antonio después de los Bookies. exactamente, después de los Bookies tuvo ahí su florecimiento y luego ya se nos puso a hacer muchos arreglitos orquestales y no sé qué pasó ahí. Se despiden ustedes los glaciares. Eh, este fue nuestro último programa en, la, en el horario adulto de 23 horas a medianoche. Y nos escuchamos a partir del próximo jueves 18 eh, a, las, a las 10 de la noche. ¡Qué raro, mano! Vámonos. Con lechita y todo y galletitas. Gracias a todos por bien. escucharnos. Sean felices. Y échenle baile. Lim ¡Échale, primo! Límpiense sus botas. Vámonos.
9: glaciares!
2: o dicen que nací en el roble, me
5: dicen que soy arriero, por el que le chiflo y se para, que les ha viento el sombrero, ya verán Como repara, Ay, ya, ay, ay. ay mamá por Dios, por Dios que borra vengo vengo, que me siga la tambora, chambora, que me toque en el que dite, después yo niño perdido, por último el torito pa' que vean como me siento ay, ay, ay.
8: ¡Mamá por Dios!
5: Celebraba, se armó bien grande la bola Por esa morena que al final de cuentas Vino quedándose sola
8: Los dos contrincantes cayeron al ruedo En su reñida pelea Los cuernos de un toro les dieron la muerte la muerte
5: más tonta y
8: fea Todos se dieron cuenta La morenita lloraba Con sus ojitos negros Y su boquita
5: pintada Que Alberto quería besar Todos se dieron cuenta Mientras la banda callaba Todos se dieron
8: cuenta Que el que anda mal, mal acaba Y aquí acabé de cantar
7: Que ver con
4: esto, 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 los misterios de la humanidad, glaciares, puentes musicales en la profundidad,
13: jueves 23 horas, por resistencia modulada,
8: 96.1 de FM, radio Una.